3: Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Zometeen na één uur de film You Were Never Really Here... door vele recensenten nu al, een beetje vroeg in het jaar... de film van het jaar genoemd. We gaan kijken wat de rest van de wereld ervan vond. Anne-Fleur van der Heide komt op bezoek. Ze heeft een boek geschreven, Klapperroos en Monier Samuel... zal deze week elke nacht een verhaal maken. Bij de dag die achter ons ligt. We beginnen met Rivka Lodijse komend uur. Op het Filmfestival in Rotterdam twee grote premières. Eén als hoofdrolspeler in een nieuwe politieserie van KPN Phoenix... samen met Teun Luix. Zij vervult de hoofdrol, een Amsterdamse rechercheur en dochter van een vermoorde agent. Zoekt in de Brabantse onderwereld waarheid en genoegdoening. En er is de film La Hollandesa, een film van Marleen Jonkman. Een stel gaat op vakantie naar Chili, hopend de relatie te redden. De vrouw heeft een vurige kinderwens, maar het lukt niet en de relatie die begeeft het. En dan verandert de film in een roadmovie. De hoofdpersoon wordt gespeeld door Rivka Lodijzen. Rivka deinst nergens meer voor terug. Gekte kansen in de film kan door huid heen. Rauw in Antonio, terminale ziekte in Verdwijnen. En regisseurs weten haar dan ook altijd te vinden voor moeilijke rollen. Lodise geboren in 1972, werd beroemd dankzij regisseur Eddie Terstal. Die ontdekte haar voor de films Hufters en Hofdames, Rent a Friend en Simon. En inmiddels mag ze zich met recht een van Nederlands meest geprezen acteurs noemen. Welkom, Rivka Loudijsen. Wat een leuke introductie. Wat, 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 wat voor moment is dat eigenlijk als zo'n film in première gaat voor jou? Is het, hou je daarvan? Rode lopers, interviews, uh, camera's, première? Nou, niet jurkjes. zozeer
2: rode lopers, interviews, maar wel omdat het. Het is toch een beetje de geboorte van het kind, wat niemand nog heeft gezien. Het zat een beetje in je buik en dan de aanzien van iedereen.
3: Wat een en mooie metafoor een hele... in dit geval, nou, trouwens.
2: In dit geval, ja. <laughs> um, maar uh, ik vind, ben natuurlijk ook altijd heel erg benieuwd... wat mijn uh, uh, vrienden en familie ergens van vinden. La Hollandaise is al in première gegaan in Toronto in uh, september. Uh, dus daar was ik met de producent en de regisseur... en de schrijver en mijn man. Um, maar dat was eigenlijk mijn uh, heel klein gezelschap. Dus ik ben nu heel benieuwd... En ik vind het wel ook een beetje spannend.
3: Die serie, laten we, laten we daar even mee beginnen. Okay. Want um, het is moeilijk om iets over de serie te zeggen zonder meteen uh, te spoelen. Ja. En, en in dit geval zou het echt zonde zijn om dat te doen. Dus, dus uh, daar gaan we zorgvuldiger omheen laveren. Jij bent een, een agent die dacht dat ze uit Brabant weg was gekomen. Maar mm -hmm. Brabant uh, ja, weet haar toch terug te trekken via de, de vader. Ja. En ineens zit ze midden in de onderwereld waar ze moeten opereren zonder ruggesteun van de rest van het politiekorps.
2: Ja, ja, want zij komt eigenlijk ook een beetje met een grote bek uit Amsterdam... wel even naar Brabant, waar mensen echt, toch echt niet weten... hoe ze zo'n politiekorps moeten leiden en wat gebeurt hier nou eigenlijk? En dan wordt ze volgezogen ja, in die ja, boven- en onderwereld... die daar juist heel interessant is. En, uh, met die, die
3: elkaar gedogen. De, de politie die laat het allemaal een beetje schieten... En de onderwereld weet van, ja, van de politie heb je niet zoveel last als je,
2: ja, als je een
3: beetje eromheen werkt.
2: En uh, dat allemaal onder het mom van drink drinken gezellig, nog een biertje. Um, ja, dus dat is heel interessant voor een politie serie, vond ik. Uh, en vond vooral ook natuurlijk de uh, regisseur die dit ook allemaal bedacht, Sharif Korver. Met een heel groot petje af voor hem, want hij heeft het uh, in een hele korte tijd... Uh, uit de grond gestampt en uh, met heel veel zorg en aandacht... voor het scenario vooral uh, uh, in elkaar gezet.
3: En mooi gespeeld door, uh, door jou en door Teun Luiks en uh, Hans Dagelet. En dan is er de, de, de film, La Rolandesa. Ja. Want dit, dit, is, dit is echt een rol die jou ligt. Een, een getormenteerde vrouw met een relatiebreuk in een vreemd land... zonder plan, die, die, die rondreist, probeert met zichzelf in het reinen te komen... Ja. Een vurige kinderwens, maar het, maar het is gewoon niet gelukt tot dan toe. En misschien gaat het wel nooit lukken.
2: Ja, ja het is heel erg iets voor mij, maar ik zat op de fiets uh, vanmiddag hierover na te denken. En toen dacht ik, ja, ik hou geloof ik van mensen die zelf niet te goed weten wat er met ze aan de hand is.
3: Om te spelen.
2: Om te spelen. Zoals deze vrouw, die, die, gaat, die verlaat eigenlijk in een opwelling, in een ruzie, uh, de vriend waarmee ze. Uh, naar Chili uh, is gekomen... om, om alles, alle ellende achter zich te laten. Achter hun te laten. En uh, ze stapt gewoon... naar buiten en... loopt, weet ik veel, de toekomst tegemoet. Maar dan... Ja, de, je kan natuurlijk niet... Uh, ontsnappen waar je mee... Uh, dat land binnenkwam. En dan heel langzaam maakt ze keuzes. Ze haar keuzes maken. En een hele verkeerde, zeg maar... ogenschijnlijk verkeerde, maar ondertussen... is het gewoon heel goed bezig die rouwverwerking aan te gaan. Dat vind ik mooi als mensen het zelf niet weten... maar dat je als kijker of als acteur wel weet... van ja, maar ze moet hier juist zijn. Hier op die boot krijgt ze bijvoorbeeld een, een kind in haar hand, handen geduwd. Uh, en uh, dat is dan nou juist haar zwakke plek, want ze kan geen kinderen krijgen. Nou, dat vind ik mooi. En, en bovendien, deze vrouw ligt ook, uh, omdat ze niemand kent... natuurlijk verder in dat land... Alles, bij iedere ontmoeting uh, opnieuw alles bij elkaar.
3: Dan komt ze ergens anders vandaan. Dan zegt ze, ik kom uit Hongarije of ik kom uit Canada. Ja, of mijn ik, man is dood. Of ik heb kinderen. Ik heb vier kinderen. kinderen of, ja. Uh, ja, eigenlijk. Dat, dat doen veel mensen op vakantie of op reis. Ineens, ineens ja. een ander verhaal ophangen tegen een ander.
2: Ja, dat is zo heerlijk. Dat een soort zo...
3: vrijheid is ja. dat ook.
2: Je kan het allemaal verzinnen daar, ja. Ik heb het ook wel eens gedaan.
3: Wat loog je dan?
2: Ik loog mijn naam. Ik vond zelf dat ik het niet een mooie naam had. Dus ik... En toen heb ik het loog. En toen, heel grappig, want ik verzon dat ik Kim heette.
3: Ook een mooie naam. Dat, dat
2: vond ik ook een mooie naam. Dus ik heb heel ik vind lang. Ritka loog... mooier trouwens. Ja. Nog jarenlang brieven gekregen aan Kim. En dan was ik wel een keer. Oh ja, tuurlijk. Dat is die uh, Italiaan.
3: Ik had, ik had hier iemand te gast een keer en die, die loog op vakantie dat hij dichter was. Oh, leuk. En, 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 en schrijver. En toen nou, had hij dat de hele vakantie volgehouden... en werd ook aan iedereen voorgesteld als de schrijver. En toen hij thuis kwam, dacht hij... Misschien nou moet ja, ik maar eens
2: een dan ben ik, het,
3: ben ik het maar voortaan. En zo, zo kwam het. Oh, leuk. En dat, ja, uh, ja. En dat is dat,
2: toch dat onderbewuste wat je stuurt. Denk <laughs> het, het is, het is, het,
3: dit is het soort rol dat, dat echt op jouw lijf geschreven is... omdat dat het iemand is die zichzelf verrast. Ja. Omdat er, dat er enorm veel lagen in dat personage zitten... Liegen is natuurlijk al prachtig, dus acteren binnen het acteren. Ja. En dan iemand die zichzelf verrast en denkt, wat ben ik nou weer aan het doen? Ja. Dat, op de ene of andere manier kan jij dat heel goed spelen, die, die gelaagdheid. Daar ja. hoef je niks op terug te zeggen, hoor. Okay. Dat is gewoon een compliment, dan mag oh, je dank in je, dank je zak steken. Dank
2: je.
3: Die kinderwensen, begrijp jij dat eigenlijk? Zo'n vrouw die zo, ja, zo vurig iets verlangt dat ze eigenlijk niet kent?
2: Uh, ja... In die zin, ik heb dat ook altijd heel sterk gehad. Het gevoel dat ik moeder wilde worden. Um, ja, Zelfs zo erg dat ik dacht, als dat niet lukt... waar gaat mijn leven dan over? Dus ik snap heel goed dat deze vrouw... Uh, echt niet meer weet wat ze moet. Hoewel ik me wel afvraag of het voor haar... of het, of het niet een beetje een, een gebrek aan zingeving is... of dat ze nou echt dat kind... Uh, had gewild. Ja, dat, kan ik, dat vraag ik me wel eens af bij haar.
3: Maar ze kan het ook niet echt verklaren. Ze, kan nou, het niet ze echt is zeggen. ook
2: niet echt een hele goede moeder. <laughs> Denk ik. Omdat ze zo... Uh, uh, alleen maar op zichzelf vaart.
3: En omdat ze zo onvoorspelbaar is ja. misschien ook.
2: Ja. Maar goed, een moeder moet, dat groeit natuurlijk ook. Uh, maar in ieder geval... dat, is, dat is, vind ik ook leuk om te... Uh, ik vind eigenzinnige vrouwen leuk, geloof ik.
3: Heb jij, dat, heb jij altijd geweten dat, dat, je, dat je moeder zou oh, je willen worden? Moeder,
2: ja. ja, ik was echt zo'n meisje die... Nou, niet zozeer met poppen, maar ik had broertjes en een zusje. En dan was ik wel altijd... Uh, ja, dat, ik denk dat, dat ik heel goed uh, snel doorhad wat je daarmee moet. Hoe je die moet, uh, weet ik veel, ja, bij de hand moet pakken. En luiers en zo was ik altijd heel goed in. En ik hou denk ik van het gevoel van heel dicht bij zo'n klein mens aan zijn. Ik weet niet. Ik, vind, ik heb, vond het ook uh, heel, nog veel leuker dan, uh, dan ik al uh, dacht toen ik uh, zelf twee dochters kreeg.
3: Het is je bevallen. Het, het was toch ja. mooier dan je al vermoedde? Ja.
2: Ja, ik... Uh, ja. Maar,
3: maar, 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 Mensen ja, maar... die mij
2: kennen weten dat ik nu aan het lachen ben. Uh. Aan het stralen ben, toch? Ja, 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 ja. je straalt. Ja. Ja, ik vind het echt fantastisch. Maar ik denk uh, heel, dat het heel goed mogelijk is... om ook een fantastisch leven te hebben zonder kinderen. Um, nee, ja, maar het is wel even was, slikken als, als je het heel graag wil. En het als je het een wil weet, en, ja. het, en het lukt niet. Of, ja. of
3: je wil het ander en het, en het, en het gebeurt. Dat ja. is allemaal slikken natuurlijk. Ja. Al, die, al die variaties daarop. Ja. Maar Wat voor leven leid jij buiten, buiten het acteren om? Want, want ik ken jou van het, van het scherm en het doek. Mm -hmm. En dan, dan neem je allerlei levens aan als personage... Wat, wat voor leven heb je daar buiten?
2: Uh, je bedoelt, wat doe ik op een dag?
3: Ja, hoe, zie, nee. hoe ziet jouw zie bestaan? Ja. Hoe zou je ja. je bestaan ja, ik definiëren? Ik woon in
2: Amsterdam met, uh, met een man. en ik, uh, We hebben twee dochters. Van 8 uh, en 13. Eentje gaat naar de middelbare school. En de andere zit naar de lager. Dus die brengen we iedere ochtend uh, om beurten naar school. En dan ga ik naar mijn kantoor. Ik heb een soort kantoor met, de, met een aantal andere mensen. De vrije werkplek heet dat. En dan ga ik uh, schrijven. Um, ik schrijf scenario tegenwoordig. Uh, of ik, ga, ik heb een afspraak en dan ga ik een beetje daarover brainstormen. Of, um, of naar de film, een beetje inspiratie opdoen. En dat is als ik niet uh, acteer. En als ik acteer, dan, dan, ja, dan word je een beetje geleefd. Dan staan er gewoon afspraken over. Weet ik veel: audities, en, en repetities en draaidagen. Dan kan het zomaar zijn dat je opeens zeven weken in Chili zit. Of een paar maanden in Brabant of België.
3: Dan is het gewoon keihard werken eigenlijk.
2: Nou, ik vind het allebei hard werken. Maar uh, bij de een staat het gewoon heel, heel duidelijk vast wat, wat er van je wordt verwacht. En, en uh, dat andere is met je in je eentje op een zolderkamertje. Een beetje alles uit jezelf trekken.
3: Maar je, maar je hebt gekozen voor, een, voor een, een stabiel bestaan. Of een, voor een rustig bestaan buiten het, het artistieke om.
2: Ja, je bedoelt, omdat ik nog niet gescheiden ben. Nee,
3: ja, dat je gewoon een, een gezin bestuurt. Oh, en een ja, ja. man blijft. Nee, ik ben en...
2: heel... Um, uh, ja, honkvast. Honkvast? Ja, graag honkvast. Ja, ik vind het ook heel lekker thuis. En ik heb hele leuke vrienden. En een hele grote familie. Ja, ik ben dus helemaal niet zoals die... Um, personages die ik altijd speel. Denk ik. Of nou, helemaal niet. Er zit natuurlijk wel wat in. Maar mijn leven is niet heel
3: spannend of uh, grote en Nee. Waar kwam de wens om te acteren vandaan? W wanneer wilde ja, je dat en hoe wist dat je dat? Het is
2: ook een beetje zo gegroeid. Ik uh, zat in de klas met uh, de, de zoon van uh, Shireen Stroker, Jesse Faber. Die ik van de week nog even tegenkwam. Uh, en uh, zijn moeder was dus uh, regisseur, Sjeren Stroker... en die had iemand nodig voor een uh, theaterstuk. En dat, dat vond ik wel leuk klinken. Maar ik wist verder helemaal niet... Uh. En toen ging ik bij haar op bezoek... en toen, uh, eigenlijk na vijf minuten, zei ze al... volgens mij... Uh, maar ze begon eigenlijk een beetje te trillen eerst... en daarna zei ze, volgens mij is de kat dood. Ik ben dus vergeten hoe die heet... maar misschien iets van muis of zoiets... Um, en die zat achter mij. Dus ik draaide me om. En die kat lag op de verwarming. En, en die was inderdaad hartstikke dood.
3: Dus jij zit daar auditie te doen uh, met een dode kat? Nee, het
2: was nu niet eens <laughs> een auditie. Het was een gesprek. Maar in ieder geval toen ging ik maar even thee voor haar zetten. En ja, haar vriend of man bellen. En toen uh, ging ik maar naar huis. Want ja, moet je dan... Het viel allemaal een beetje in het water. Dus ik dacht ook, nou, het zal wel niks worden. En toen belden ze me de volgende dag. En ze... Wauw, zoals jij reageerde... Die, die wil ik er wel bij in, in mijn groepje. Dus toen mocht ik meedoen.
3: Omdat je gewoon zo aardig was geweest in, in haar rouw om de, om de verloren kat.
2: Ja, nee, ze had het later over iemand die zo. die, uh, zo, um, die zelf niet in de war raakt van, van zo'n stresssituatie. Uh, want je hebt misschien ook wel mensen die gaan gillen of die zelf gaan huilen of zo. Ik denk dat ze dat bedoelde.
3: Je koelbloedigheid. Cool ja, koelbloedig. Cool ja,
2: nou, ik weet het niet. Maar in ieder geval. Uh, zij wer werkt altijd heel uh, intuïtief, denk ik. En uh, dat, uh, ik denk dat ze me op die manier uh, bij heeft getrokken. Maar nou, ik weet niet, ik vond het fantastisch.
3: Maar het is ook een factor toeval. Het is ook, ook, ook hoe een heel kleine gebeurtenis... Absoluut. Niet dat ik een, een dode kat een kleine gebeurtenis vind. Maar vooruit toch, een kleine gebeurtenis. Een, ja, het had enorm... ook heel
2: anders kunnen lopen. Maar misschien was ik dan ook wel aangenomen, dat weet je niet.
3: Nee, dat weten we niet. Nee. Maar goed, als je een golfballetje een millimeter naar links of rechts tikt... dan komt hij een meter ja. verder op het veld.
2: Uh, ja, ik hou op, daarvan op veld. sowieso in verhalen en, te, en in het leven ook.
3: Die, die kleine wendingen. Ja. ja. Jij kwam uit een, uh, een artistiek gezin. Want je vader was beeldend kunstenaar. Dus vorig jaar een biografie over je vader verschenen. Ja. Wat natuurlijk een grote eer is.
2: Ja, kan het iedereen aanraden. Een een, voor een, je vader.
3: Ja, over mijn vader zou het een dun boekje worden, vrees nou, ik. Nou, maar... dat denk ik niet. <laughs> maar die... Frank Lodijsen, hij, hij was, was kunstenaar... maar hij leidde een, een, een tamelijk wild en rumoerig bestaan. Ja, kan je inderdaad. Zeggen. Ja. Veel in het café, liefhebber van vrouwen... een weinig ja, uh, huiselijke man, vijf huwelijken.
2: Ja, ja gek hè. Ja, misschien ben ik wel uh, een reactie daarop of zo. Uh, maar uh, dat is inderdaad uh, nogal een uh, ja, best een spannend boek geworden. Omdat het inderdaad. En uh, hij werd geboren in 1931. Dus hij was zo elf in de oorlog en hij is zijn ouders kwijtgeraakt. Dus het werd eigenlijk uh, uh, heel erg bepaald door die oorlog, waar hij uh, veel familie is kwijtgeraakt. En toen een beetje zo'n zwervend uh, bestaan. En van het ene huwelijk in het andere. Hij was heel aardig en charmant en knap. Dus iedereen vond hem eigenlijk wel leuk.
3: Kende jij het hele verhaal? Toen, toen nee. jij dat boek las, was het, was het voor jou nieuw voor een deel?
2: Heel veel dingen waren nieuw voor mij. Ja, ik ben ook uh, Rieneke van Hout heeft ze die dat boek heeft geschreven. Echt diep uh, dankbaar voor al het onderzoek. Ook naar mijn grootouders. Waar ik natuurlijk helemaal niks van wist. Ik heb één naaimandje van haar. Uh, that's it. Ik heb, ja, en ik kende één foto, maar nu ze heeft echt wel heel veel dingen beschreven over die tijd, ook, die ik natuurlijk ook alleen maar uit de aanslag, de film De Aanslag kende. Uh, en over hoe het voor de oorlog was en hoe het verzet in elkaar zat. en uh, De tijd na de oorlog is ook een razend interessant uh, soort vacuüm waar iedereen in zat waar, en niemand die over die Praten over wat er gebeurd was, dat, lijkt, dat is ook bizar.
3: Want iedereen wilde verder en iedereen had wel wat meegemaakt. Dus ja. laten, laten we naar voren kijken, dat ja. was de sfeer toen. En
2: ook schaamte, de schaamte van mijn vader, dat hij Joods was. En, en van, ja, dus hij heeft ook heel veel bij elkaar verzonnen. Ik voel opeens een lijntje.
3: <lacht> hij, kon, hij kon ook gewoon er een verhaal van maken.
2: Ja. ja, ik denk dat hij er ook heel veel bij verzon. Vaak om het een beetje aan te dikken. Of om, uh... Hij verzon bijvoorbeeld dat hij... Uh... Wat het? hij heette natuurlijk Lodijzen. Er was in die tijd die grote dichter Hans Lodijzen. En dan verzond hij dat hij daar nog wel wat gedichtjes van had liggen. In de kroeg. En toen kwam hij al heel snel in aanraking met andere grote dichters... die dat wel heel interessant vonden. Maar hij had helemaal niks. Hij heeft de hele man nooit gezien.
3: Ja, maar dat was dan nog gewoon een kroegverhaal. Dat
2: was dan een kroegverhaal, ja. Maar goed, als, Precies. Het, wer
3: als het werkt. Het was, hij, wat hij als kind heeft meegemaakt... want, want jij zegt veel familie verloren... Eigenlijk nagenoeg al zijn familie verloren. Tenminste in ieder geval zijn, zijn gezin. Zijn, zijn ouders, zijn zusje.
2: Ja, maar hij had nog wel een halfbroer en een halfzus. Die
3: worden altijd een beetje vergeten. Die hebben het overleefd. Ja. En, en hij, is, hij is eigenlijk ook, ook voor zo'n zo relatief klein toeval. Zo heeft hij het kunnen overleven. Want ja. dat, dat, is, dat is een verhaal... Dat, dat, dat vond ik zeer indringend. Dat, dat hij eigenlijk als kind net aan wist weg te komen.
2: Ja... Zijn ouders, zijn ouders waren dus en Joods. Ik moet even voor de duidelijkheid zeggen... het was zijn stiefvader en zijn moeder die zaten, waren in Joods... en zaten ook nog in het verzet. Dus dat was uh, dubbel spannend. En um, de kinderen, dus Rivka, de, uh, zo heette het, het zusje van mijn vader...
3: Daar ben jij naar vernoemd.
2: Ja, daar ben ik naar vernoemd. En Frank, die zaten op een internaat. En uh, toen is op een gegeven moment die stiefvader opgepakt... en... Um, toen um, is hij naar dat internaat gebracht door... weet ik veel, ik, ik noem het altijd de, de boeven... maar ik weet, weet dan niet of dat de, uh, de SS was of zo. Daar, weet ik, daar heb ik dan eigenlijk helemaal, weet ik niet. Um, um, en toen uh, we hadden ze eigenlijk de afspraak... dat mijn vader niet zou zeggen dat het zijn vader was... Uh, om hem niet te verraden. Maar toen gingen ze hem schoppen en slaan. Die vader dus. En toen... Uh, uh, Brak de mijne. Want een kind. Ja, dat kan je. Ja, nou, dat maar hij was, hij was een
3: kind van. Hij was
2: een kind van elf.
3: Van elf. En hij ja. ziet dat zijn vader geslagen wordt door, ja. door. door wie het ook was. De Nederlandse politie of de SS. Of, ja, of dus niet. wie ja. dan ja. ook. Ja. Ja. En, en hij, hij roept iets van papa Papa, of?
2: nee, niet doen. Ja. Dus, dus en toen waren, waren ze erbij. Dus toen werden ze eigenlijk met z'n allen naar uh, uh, Amsterdam afgevoerd. Uh, um, en daar hadden, hadden zijn stiefvader en zijn moeder de afspraak... Um, dat ze, als ze van elkaar zouden weten dat ze waren opgepakt... Dat, ze, ze, zich, uh, dat de ander zich bij de rest zou voegen. En dus toen, ja, ik, ik zie het voor me als een scène. Omdat ik daar gewoon plaatjes bij heb gemaakt in mijn hoofd. Maar toen, uh, op het Centraal Station, was er zo'n groep met mensen... die zouden worden
3: Gedeporteerd.
2: gedeporteerd. Uh, en daar is mijn oma, dus zijn moeder, huilend naartoe gerend. En die he heeft zich uh, huilend voor de voeten van zijn zusje geworpen. En is gaan huilen. En, uh, en toen riep zijn stiefvader, smeer hem, Frank. En toen is mijn vader zo frrr, tussen de, allemaal mensen doorgerend. En heeft dus die, dat, dat gezin verder achtergelaten. En dat was het einde van het... Van het uh, verhaal. Of het begin van zijn... de rest van zijn leven. Maar dat was natuurlijk zo'n moment. Dat is het moment, moment dat,
3: hij, dat hij ontkwam. Dat hij, dat hij heeft overleefd. Ja. Het is eigenlijk ook, ook wonderlijk dat het hem is gelukt. Om zo hard te rennen en, en niet gepakt te worden dat er niet nog ergens een ja, in, natie in de de zag. Of... Ja,
2: precies. In de scène in mijn hoofd staan daar heel veel mensen. En gaat die gewoon glipt die en hij er tussendoor. Het was op het centraal station. Dus hij is in een tram gestapt. En achter tegen iemand aan gaan staan die een beetje op zijn moeder leek. En daar hij, die heeft hem een beetje, geloof ik, geholpen. Met waar moet je heen? Maar hij had nog ergens een tante en een oom. Dus daar is hij dan maar heen gegaan.
3: Het is een verhaal dat, dat, dat ook een beetje je hart breekt als je het hoort. Ja,
2: dat is heel Omdat, een, beetje, ja, omdat ja. een
3: kind dat ja. zoveel verantwoordelijkheid moet dragen... en in zoveel gevaar verkeert... en dan ja. zo te nauw en het overleeft. Ja, en dan ik vind dan het een heel de, aangrijpend verhaal. De schuld van
2: het... Uh, je vader verraden en de schaamte van het weglopen bij. bij, bij dat gezin. Ik denk dat, dat dat wel heel bepalend is geweest voor, zijn, voor de rest van zijn leven.
3: Het hoe, is het a, hoe, ook, ja. hoe aanwezig was dat thuis?
2: Nou, ik werd natuurlijk. Uh, ge pas geboren toen hij 40 was. Dus ik denk wel dat. dat is best veel gebeurd. En hij was. Uh, Godsdank was hij kunstenaar. Dus hij kon ook gewoon. Iedere dag schilderen wat hij voelde. Dus ik denk dat daar wel, dat dat wel heeft geholpen. Ik denk als hij als hij niet geen talent had gehad voor iets kunstzinnigs dat hij. Nou, dan, ik... Dat was misschien wel een hele vervelende man was geworden, of een hele naar binnen geslagen man of zo. Maar hij kon gelukkig zich wel redelijk uiten. En, uh, het was wel... Dus hij kon er wel over praten. Het werd een beetje, altijd wel een beetje verhalen. Op een gegeven moment voelde je het indianenverhaal wel een beetje. Ik denk ook dat, hij, dat dat een beetje plaats heeft gemaakt voor de waarheid. Voor hoe het echt was gebeurd. Want je gaat die dingen natuurlijk vervormen. En, mm, maar af en toe had hij wel de last van depressies. Ja. En dat drinken zou er ook wel mee te maken hebben gehad.
3: Want hij is open. Hij is open, Ja. ja. <laughs>
2: Ja, niet de hele dag natuurlijk. Maar wilde je, hebt zeg maar, dronken lappen die, die gewoon s ochtends beginnen, dat had hij niet. En hij dronk ook alleen maar rode wijn. Dus dat stond nog een beetje chique. Of nou, dat stond al. Staat na een beter. tijdje helemaal niet meer chique. Maar,
3: het staat beter dan bier, vind ik wel.
2: Ja, of je never of zoiets. Ja. Ja. <laughs> maar het was natuurlijk wel iemand die veel. veel... Maar hij, hij, zoog, hij zocht de kroeg ook op, op om uh, aanspraak. Het was niet iemand een. Die het om, alleen om het drinken dronk.
3: Het was ook om contact te maken. Een sociaal uh, ja. iets was het. Ja. Is, is hij een leuke vader voor jou geweest?
2: Um, ja. Ja, het is moeilijk hè? Je hebt altijd maar één. Je hebt er maar één. Je kan, niet, ja, dus vergelijken. kan hem niet vergelijken. Ik zie wel eens vaders die, die wat meer betrokken zijn of meer in het. In het maar. Maar het was een ontzettend lieve en mabele man die heel veel van ons hield. Ik, leuke vader, dat, dat, die, mm, ja, dat weet ik eigenlijk niet goed. Leuke vader, ja,
3: ja, ja, ik, ja. Ik weet, ja. Ik vind wat je zegt, is al een leuke vader als hij ja. van je houdt en ja, aardig is. Maar ja. of hij dan ook mee naar artis nam of zo, dat, dat is misschien een ja, tweede. Misschien,
2: ja, ik denk vroeger wel. Ja. Ja. Hij vond het denk ik lastig toen we ouder werden... En mijn moeder zei wel eens, ja, dat komt omdat hij dat gedeelte zelf heeft gemist. Dus hij was natuurlijk een kind van ouders tot zijn elfde of zo en daarna niet meer. Dus dan weet je niet hoe je. je geen...
3: Hoe het moet, je hebt geen nee. voorbeeld. Nee. Het, is, het is voor een puber, denk ik, moeilijk om, om je dan te verzetten. Als iemand ergens al een beetje kwetsbaar is en er ook vrij weinig regels zijn waar je tegenaan kunt schoppen, dan ja, waar, waar zou je dan nog verzetten. Nee, maar tegen dat ging wel Ik heb
2: heel hard geschopt. Ja, toch ja. wel. Ja, gelukkig maar. Ja, dat, dat, ging, dat ging prima. Maar dat, daardoor was het ook niet zo gezellig bij ons thuis in die periode. Want ik, we hadden altijd ruzie. Maar goed, het was wel goed voor de relatie, denk ik.
3: Hoezo was dat goed voor de relatie om de, om de dingen uit te spreken? Om de lucht te klaren?
2: Um, nou, even denken. Ja, ik denk altijd dat het goed is voor de relatie. Omdat ik denk dat het best wel een belangrijk onderdeel is van je verhouden tot je vader of moeder. Dat dat op een gegeven moment moet veranderen. Dat de vader en de moeder moeten accepteren dat je niet meer klein bent. En andersom, dat je, je ouders weten ook niet alles.
3: Ja, je moet je losbreken. Je moet de wereld in.
2: Ja. Uh... Maar tegen de tijd dat, het, dat dat een beetje voorbij was... en ik niet meer boos was, want ik was ook wel een tijd heel boos. Dat was, vond ik dominant thuis of weet ik veel... Of niet consequent in wat, hij, wat we wel of niet mochten. Uh, en, tegen de, en tegen de tijd dat dat een beetje over was... was hij eigenlijk um, best wel kwetsbaar. Dus toen had hij, had hij ons ook wel nodig om... Uh, om de boel een beetje... Ja, weet ik veel, hij maakte een puin van zijn atelier of zo. En dan gingen wij dat opruimen.
3: Maar de, de wereld moet voor hem ook een ontzettend onveilige plek zijn geworden... na ja. het verhaal in de jeugd. Ja, dat is het absoluut.
2: En ik denk dat hij, uh, dat hij altijd op zoek is geweest... naar een soort iets... iets warms en blijvends. Terwijl hij daar ook weer niet helemaal aan kon voldoen, zelf. Dus hij kon niet dat stabiele zelf geven. Um, dus ik denk vandaar al die huwelijk op een gegeven moment... Door dat boek ben ik ook wel een beetje met mededogen naar gaan kijken. Dat je, je wil iets heel graag. Dus hij was best een romantische man, denk ik. Maar hij kon het gewoon niet helemaal waarmaken. Zo'n zo huwelijk.
3: Hij was er niet zo goed in, uiteindelijk.
2: Uiteindelijk, in het begin was hij heel goed in. <laughs> maar ja, wie niet.
3: Is veiligheid voor jou een thema in je leven? Is dat iets dat je, dat je opzoekt? Of iets waar je bewust van bent?
2: Um, nee.
3: nee. Ik dacht omdat je zei... ik, heb, ik ben honkvast en, uh, en, ja. en ik heb gekozen... Voor een, uh, voor, 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 voor een... voor een warm gezin en een stabiel bestaan. Voor zweder. Ja, voor ook, kunt kiezen ja, natuurlijk. Ja, precies.
2: Voor, kijk Als ik een rotrelatie had... dan was ik er heus wel
3: opgestapt. Dan had je er ook voor gekozen, maar dan was het niet gelukt. Ja, ja precies.
2: Dus um, um, veiligheid. Ja, misschien... Ik heb het nooit zo gezien, maar misschien wel.
3: Ja. ja, jouw moeder heeft een boekje geschreven over hoe het is om een minnares te zijn. Ja. Dat, dat, dat was haar thema. En daar, daar ja. is ze toen ook wel hier en daar over geïnterviewd. Over de, Klopt, ja. Over al die schemerrelaties die toch ook betekenis hebben.
2: Ja, precies. Ja.
3: We, heb jij je moeder, wist jij dat van je moeder destijds?
2: Ja, dat wist ik. Um, maar dat was een, een tijd na mijn vader. Dus, um, uh, ja, daar hebben we veel over gesproken. Het is, het is natuurlijk heel ingewikkeld. Ze had een, uh, een relatie met een getrouwde man. En zij was natuurlijk uh, lange tijd met mijn vader, die ook niet de trouwste in de wereld was. Dus het dus was ook een hele raar soort verschuiving. Um... En gek genoeg is het omdat... Kijk, mijn vader leeft niet meer, dus ik kan heel makkelijk praten over. Maar omdat mijn moeder die... Uh, het is natuurlijk haar verhaal. Dus het is heel lastig, denk ik, om haar waarheid hier goed uh, uh,
3: Ja, dat kan ik me voorstellen, want dat komt misschien wel te weer terug. te brengen, ja. ja.
2: Nee, nee, nee. Maar ik wil het wel proberen. Maar uh, het is uh, ingewikkeld. Ik denk dat er heel veel... Um, vrouwen in, in zo'n soort relatie zitten. Dat zijn natuurlijk altijd de geheime relaties. of die geheime, Relaties waar je pas later van hoort. Hij had er nog iemand bij. Of. Zo de tweede vrouw. Daar zijn wel boeken over geschreven. Um. Maar ja. Ik denk ook niet dat, dat er iemand... Het lijkt mij heel moeilijk. Om
3: in zo'n situatie, zo situatie te zo zitten. Om in zo'n
2: situatie. Omdat je dus altijd op de tweede plek komt. Uh, en je krijgt... Uh, uh, ja, iemand gaat, anders gaat er altijd weer vandoor. En heeft dan nog meer. Terwijl je achterblijft. Ja, ik, weet niet, ik, kan, ik, kan, ik probeer me nu te verplaatsen.
3: Aan de andere kant ja. is, het, is het vaak zo dat de minnares is er voor de leuke momenten. Niet, niet om, om, om te klagen over, over de handdoeken op de rand van het bad. Of, of, of dat soort dingen. dus het, het biedt volgens mij ook reusachtige voordelen.
2: Voor de man, zeker.
3: Voor de man zeker. Maar, maar volgens voor mij voor de, vrouwen dat nou Ja, Daarnaast van.
2: zit je. Je zit ook wel met kerst alleen op belangrijke momenten. En het is natuurlijk het, wanneer hij het hem uitkomt. Nee, waar. Ik, ik heb daar geen rooskleurig beeld van gekregen.
3: Nee, dat, nee dat, en hij zei. Ja. Dus,
2: dat vond ik wel heel erg leuk. Voor dat boek heeft ze uh, vrouwen geïnterviewd. Dat is, het zijn geloof ik, tien interviews met. Uh, vrouwen die een relatie hadden met een getrouwde man. Het uh, ja, uh, wordt eigenlijk wel duidelijk hoe ingewikkeld het is. Uh, ik geloof dat er één iemand echt bewust voor heeft gekozen... en gezegd, ja, ik, een volwaardige relatie zou ik niet kunnen. En de rest heeft toch zitten hopen dat hij bij haar weg zou gaan. Bij de ander weg zou gaan.
3: Ik zit intussen te denken, dat we, nou, we hebben het nu over, over van de keuzes die je maakte. Kies je voor een stabiel gezin of kies je er niet voor, maar... Heel veel keuzes zijn helemaal geen keuzes. Dat is gewoon hoe het loopt. Ja. Kies je voor, voor kinderen of niet. Ja, ze moeten ja, er ook nog precies. maar komen. Ja, ja. En die relatie moet ook maar leuk blijken te zijn. Ja. Dus, dus uh, in, in die ja, zin, en,
2: ja. En je weet ook niet. of een. Ik heb, mijn vader was nog getrouwd. Uh, toen hij mijn moeder ontmoette. En die is, hij is weggegaan bij zijn vrouw. Dus het, uh, heel vaak gaat het ook zo. Alleen soms ook niet. En dan blijf je de tweede. Dus inderdaad, het is wat je zegt.
3: Volgens mij heb jij wel goed leren kijken naar mensen. Naar, naar, naar menselijk gedrag. Want, want dat is waar je goed in bent geworden als acteur.
2: Ja, nou dat is ook wat ik leuk vind aan acteren. Ik denk dat dat het eerste interesse er was. En daar De
3: gedragsbiologische kant ervan.
2: Ja, nou niet, niet, niet zo wetenschappelijk hoor. Maar ik vind het wel heel interessant. Mensen en uh, uh, hoe ze doen en
3: waarom ze doen
2: wat ze doen. Of niet doen wat ze willen. Of dat soort dingen, ja.
3: Wat was het moment dat je, dat je eigenlijk wist dat je er goed in was, dat acteren?
2: Ja, er was een heel lange tijd dat ik het heel graag wilde en dat ik dat ik, dat ik dat ik het ook leuk vond om te doen, maar dat ik er onzeker over was. Um, en ik denk dat ik ook nog, ik denk dat ik goed ben geworden. En op een gegeven moment dacht ik, ik denk zo bij uh, kan door huid heen. Uh, dat is uh, tien jaar geleden of zo.
3: 2009 is dat volgens mij.
2: Uh, ja. Uh, toen begon ik te ontdekken dat het heel le lekker is om een echt mens... Ik, ik zat het een beetje zo vast in rolletjes. Het rolletje van die en die vrouw. Maar echte mensen, daar had ik nog niet echt de kans voor gekregen.
3: Dit was een film die jij echt droeg. Die, die, ik bedoel, er waren wel andere acteurs in de film, maar deze film ja. ging helemaal, speelde zich af in dat personage. Ja. Die werd, die werd eerst aangerand. En, en Nee, eerst verlaten, toen aangerand. En, en toen psychotisch. Ja. Dat was, dat was ongeveer de, de volgorde. volgorde ja. En, en, en Dus leerde
2: ze nog een man kennen.
3: Een, leerde gelukkig een hele lieve man kennen voor haar. Maar, maar die, in die film zie je geleidelijk aan een vrouw... de greep op de werkelijkheid verliezen. Dat was een hele intense rol volgens mij.
2: Ja. Ik vond het echt fantastisch.
3: Om dat Omdat te spelen.
2: Al oh, die schakeltjes en, en, en dingen gaan niet zo... Van het een op het andere moment. Maar je glijdt, ja, je glijdt echt ergens in. En ik vond het zo uh, leuk om zo. Uh, op de millimeter, maar ook heel. Op, tegelijkertijd heel intuïtief. Uh, te werken. En ook een vrouw te laten zien. En het is natuurlijk. het is ook heel erg een montagefilm. Dus uh, de regisseur heeft daar ook heel slim gekozen.
3: Want je hoort haar gedachten of je, of je ziet, ja. ziet af en toe ook echt verschuivingen... tussen hoe het werkelijk is en hoe zij denkt dat het is.
2: Ja, ja Waardoor bedoel, je als, ja. als
3: kijker ook een beetje meegaat in die gekte.
2: Ja. En het grappige is dat ik, um, uh, pas toen ik de film zag... doorhad dat het een psychose was. <lacht> dat klinkt heel stom.
3: <lacht> Jij dacht eerst gewoon dat het, dat het een, een, nou ja, een trauma nee. was of eenzaamheid? Ja, en ik of? dacht
2: dat uh, eigenlijk dat ze... Dat, die man op zolder ze is dus aangevallen, aangerand. Uh, en ze koopt een huis in Zeeland. En, en ze fantaseert daar, die aanrander. Die ze volgens helemaal aan Vlaarde Eerst martelt en daarna helemaal aan Vlaarde schiet. En ik dacht altijd, ja, dat fantaseert zij daar. En, uh, maar die psychose, dat was me, ja. Eigenlijk toen ik de film zag, dacht ik, oh,
3: dat is het. Dat heb, ik, ja. dat heb ik uitgebeeld. Ja. Misschien is het juist wel goed als je het niet weet. Ja. Want, want als je het weet, ga je het, ga je het misschien te duidelijk doen. Ja, precies. Te, ja. Dan, dan ligt ja. het er te duidelijk. Het, het wordt
2: psychose ook nooit zo ben, benoemd. Ja, ik vind dat heel goed. Want het is gewoon de, hoe, hoe, hoe zij dingen ervaart.
3: We hadden het over veiligheid en zekerheid. Maar eigenlijk heb je natuurlijk ook voor een onzeker bestaan ge gekozen... in sociaal economisch opzicht. Absoluut. Want als acteur, dat, dat is het grote nadeel van het beroep. Je moet maar gevraagd worden. Je, ze moeten bellen. Ja. De telefoon moet gaan. En het kan zomaar zijn dat, dat er een half jaar niks komt. Ja. Met gemak.
2: Met gemak, ja.
3: De jaren, dat gebeurt de de jaren beste. zijn
2: er echt uh, geweest, ja.
3: Wat, wat, wat gebeurt er dan met je als je, als je als je een half jaar geen werk hebt? Of, of een heel jaar?
2: Ja, daar word je onzeker van. Je denkt dat, het, uh, dat, het, uh, dat je toch niet zo goed bent. Of dat je misschien al te oud bent. Of dat je niet... Ja, iedereen is dan leuker dan jij. En uh, maar het rare is natuurlijk ook dat je... Uh, dat, dat film pas zoveel later uitkomt dan... Weet je, er is iets opgenomen bij Hollandessen. Dat was vorig jaar... Moet ik even goed nadenken. Vorig jaar... Oktober, dus ik zit hier eigenlijk alweer uh, vijf kwart jaar verder zit ik hier pas op de stoel en, en komt die film uit.
3: En dan moet je bijna, bijna in je geheugen gaan graven. Moet ik bijna gaan, gaan graven. graven.
2: Dus het is ook die uh, bevalling, die duurt allemaal zo lang. Um, maar uh, dus soms dan heb je wel iets gemaakt, maar dan of, of soms denken mensen wat heb jij druk, maar dan komen er gewoon drie dingen uit. Dan zit je verder gewoon thuis uh, een beetje duimen te draaien.
3: Of soms denk je, het is voorbij, ik word niet meer gevraagd... en dan komt er ineens lof en lovende recensies en, ja. en awards... voor iets dat, dat je al een jaar eerder hebt gemaakt. Ja, precies. Ja. dat was volgens mij aan de hand met uh, Kandor Huid heen. Dat, dat, Klopt. Dat, dat je gouden kalf kreeg, terwijl het eigenlijk ik, ik, ik rustig vertellen, Ik werkte
2: bij een, ben bij een castingbureau gaan werken... maar ik dacht, ja, ik moet maar iets anders gaan doen. Dus uh, dat, dat was ik toen aan het doen, uh, ja...
3: En het was een beetje jouw doorbraak. Het was, was denk ik, ik bedoel, je was al bekend... en iedereen wist dat je kon acteren... maar hier had je wel zoveel van jezelf laten zien... en, ja, en van je ja, talent. Ja, het
2: was echt wel een doorbraak. Want het was eigenlijk al... als ik nu terugkijk, denk ik... nou, het was niet veel soeps. Ik had eigenlijk... Was, toen moest er iets gebeuren... of anders was ik, denk ik,
3: gestopt. Want je vond zelf de films die je daarvoor had gemaakt... niet allemaal even interessant...
2: Uh, jawel, maar het was, was weer een tijd terug. En er kwam gewoon niet zoveel. En ja, van één of twee keer per jaar een rolletje, daar kan je niet van leven. Uh, en dat vind ik ook... Uh, ja, dan moet je gewoon naar jezelf kijken. Van, is het nog wel iets? Is het wel goed? Weet je, je kan wel met z'n alle kunstenaar willen zijn. Of wat het ook is, acteren. Maar ja, het moet ook wel een beetje wederzijds
3: Er moet wel worden. iets gebeuren. ja. Dat lijkt me een rotmoment, die twijfel. Ja, nee. Dat lijkt me vreselijk.
2: Het is verschrikkelijk. Ja.
3: Het begon ooit. De, de, de echte carrière, want je hebt een, een commercial voor de belastingdienst gedaan. Ja, klopt. Dat, dat je zei van, nou, het is allemaal eigenlijk best leuk, belastingbetalen of zo, ik weet niet wat. Het, ik weet niet maar Nee, wat het ik was. was
2: verliefd op de belastingman, dus het komt alles dat af. Kan toch niet.
3: Ja. Wie, wie is nou verliefd op de belastingman?
2: Ja, ik. Ja. ja dat is echt een schatje. <lacht> <lacht> nee, het, ik, ik speelde inderdaad een bakvis, de dochter van Oga Zuiderhoek... en. Ogen Zuidenhoek is ook een beetje op de Belastingman. Uh, en ik ben zijn dochter en ik. Z, 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 ja, noem je dat? <laughs> ik gleed helemaal weg op hem.
3: <laughs> dus je hoopte dat er veel aanslagen kwamen, want ja. dan wil je de Belastingman nog een keer zien.
2: Ja, of ze, ze wel uit, dat soort teksten. Ja.
3: Geweld, geweldig idee. En toen werd je in het café waar je werkte ontdekt door Eddie Terstal. Klopt. Die, die, uh, dat is een moedige regisseur en die heeft, die heeft een snel oog voor, uh, voor talent. En die, en die zei, uh, jou ook nodig.
2: Ja, en er was eigenlijk iemand uitgevallen. Een meisje wat hij eerst had. Dus het moest ook, uh, ik denk dat uh, hij zat in het café. En twee weken, la, weken later begonnen we met draaien. Dus ik had opeens um, mijn hoofdrol in een film. Maar ik zat al wel op de acteursopleiding. Uh, dus uh, het was niet heel uh, raar. Het was niet zomaar. Het kwam niet helemaal uit de lucht nee. vallen.
3: Je was zo actrice. Ja. Min of meer. Uh, ja. Min of meer, ja. Wat, wat ik nog weet van bijvoorbeeld Simon, dan speelde jij de ex, is, is dat je dat volk ook heel goed kan. Dat, ja, dat, dat is Amsterdamse. Grappig, ja, ik
2: ben natuurlijk een Amsterdammer. Uh, en ik heb het denk ik veel om me heen gehoord of zo. Want wij, wij spraken thuis behoorlijk ABN. Maar ik vind het, het is een heerlijk accent.
3: Maar het is ook wel leuk om, om een beetje die kant te spelen, volgens mij. Ja, heel mij. leuk.
2: Nou, het is dat... lekker als je zo'n accent hebt, dan, dan word je heel snel een karakter. Ik heb vaak uh, toch. Bekleding nodig of weet ik veel, maar als, als je mij zo ergens neerzet zoals ik er nu uitziet. dan ben ik niet meteen een rol. Je moet, je moet, ik heb wel iets nodig en een accent werkt dan heel goed. Of een uh, weet ik veel, een grote jas helpt ook. Gewoon iets wat niet van jezelf is.
3: Maar je moet ook goed zijn in accenten. Dat, dat Brabant ja. gaat je ook makkelijk af in de, in de oh ja, serie. Dat
2: vind ik nog wel spannend. want dat, uh, um, nou, ik vind het heel leuk, accenten. Dus het duurt even voordat ik hem heb. Maar als ik hem heb, dan vind ik hem ook lekker. Ja.
3: Als je voor het eerst wordt gevraagd voor de rol van moeder. Ja. Dat is, dat is voor veel actrices een moment van, van, van tranen en, uh, en verdriet. Had jij dat ook?
2: Nee, helemaal niet. Ik heb... denk een van... Een van de, heel snel heb ik een moeder gespeeld. Was ik wel een soort heroïnehoertje met een kind, geloof ik. Maar wel...
3: Uh, oh, niet een typische moeder.
2: Niet een typische moeder. Een beetje zo'n tienermoeder, maar... Nee, ik vind... Ik, ik, moet ik zeggen, ik verheug me ook op de oma rollen. <lacht> ik heb daar helemaal niks mee. Ik bedoel, ik, ik vind ook... Uh... Kijk, er staat nou eenmaal ergens geschreven... Ik heb het nog steeds niet gelezen... Maar dat, uh, dat er weinig werk is voor... Uh, actrices van boven een zekere leeftijd... Um, ik, tot nu toe valt het mee, maar dat, zo, zo werkt het blijkbaar. Uh, en dat is denk ik een veel grotere angst. Maar die moeders, ja, ik, nee.
3: Nee, je hoort dat vaak. Jean ja. Moreau, die is inmiddels dood, maar die, die nam de telefoon op als een regisseur, belde en zei: vraag me voor een oma-rol en ik sloop je. Oh ja, oma. Want toen was ze tachtig of zo.
2: Dus... Oh ja? Ja, maar dat is natuurlijk dat hele actrice-ding. Dat hangt ook een beetje aan een soort schoonheidskapstokje wat ik ook een beetje raar overtrokken. Ik bedoel, het is ook uh, je hoeft niet allemaal een filmster te zijn om.
3: Het gaat een jou film om de rol, het gaat jou echt om, om het uitbeelden van, van een personage.
2: Ja, maar daar gaat het. Om.
3: Dat is ook het werk, ja. ja okay. Ik weet
2: niet. Ja, nee, want met een zonnebril en een hoed op of zo, ja, dan kom ik, uh, kom ik de straat uit en dan is het niks meer, of tenminste, ja. Ik, ik, ik begrijp nooit zo goed als mensen daar heel um, chic over doen. Nee, echt niet.
3: Over de glamour van het, van het acteren. Ja, want het
2: is gewoon. Uh, ja, je moet af en toe op een rode loper staan omdat je die film wil verkopen. Maar verder is het gewoon werk. En best wel uh, moeilijk af en toe. En soms heel makkelijk. Maar, ja.
3: Sterker nog, ik denk dat een de goede actrice ook, ook af en toe lelijk durft te zijn. Met een beheld gezicht. Of een, of een, uh, of een doorsopen gelaat. Of, of dat, je, dat je er af en toe heel slecht uitziet. Of dat ja, je daar in ieder geval ja, niet nou, mee bezig dat bent. Dat durf ik
2: ook niet te beweren. Want ik ken ook heel veel actrices die... Of heel veel. Een aantal actrices die zichzelf helemaal goed hebben strak gespoten. Eh, Amerikaanse actrices. Moet ik zeggen. Australische actrices. Die ook nog steeds de sterren van de hemel spelen. Dus het is ook niet gezegd dat, het alleen niet, dat die lelijkheid nodig is. Maar... Uh, ja. Ik vind het zelf, ik probeer zelf altijd de ijdelheid te weren. Van de, op de, want ik ben heus wel ijdel. En ik zie je heus wel als ik dingen terugzie, denk ik, jezus, dan krijg ik wel een kwap ergens in mijn wang. Dan behaal ik dan echt wel van. Maar ik probeer wel heel erg dat niet in mijn spelen te, te weten.
3: Daar niet mee bezig ja. te zijn? Ja. Gewoon je richten op, op uh, wat er gebeurt ja, omdat op dat ik, moment. Ik,
2: heb, ik heb ben wel was de fout ingegaan. Dan dacht ik, het oh, is leuk als ik misschien bovenliep een beetje, weet ik veel. En dan zie je dat terug en dan val je gewoon door de mand.
3: Ik vond, ik vond Tonio vond, vond ik een, vond ik een geweldige film. Ik vond het boek ook mooi. Maar dat was volgens mij ook een, een ontzettend moeilijke rol om te spelen. De, de, de moeder ja. van, van een jongen die omkomt in een verkeersongeluk. De vrouw van de grote schrijver. Ja. Ja. Van, van, de, van twee mensen die, die, die zo door verdriet worden opgefroten. En, en toch elkaar proberen vast te klampen.
2: Ja, dat was heel moeilijk.
3: Hoe, hoe bereid je je dan voor op zo'n rol?
2: Ja, nou gewoon dat wat je niet wil. Namelijk gewoon echt met die angst aan de, aan de slag.
3: Echt, echt daarover nadenken. Hoe, hoe moet dit zijn?
2: Ja. En... Um... Ik heb ook met een coach gewerkt voor het eerst. Omdat ik dacht, ja, dat, je, het moet er zijn, dat verdriet. Het moet echt heerde het om het hoekje liggen. Want anders je moet je hem gewoon blind kunnen pakken. Om de, uh, dus voor het eerst dacht ik, ja, volgens mij is het in Amerika heel normaal. Dat mensen hebben voortdurend coaches. Uh, maar in ieder geval.
3: Maar je, je noemt het een angst. Dus, dus daar de betrek de je het al op je jezelf.
2: om kind te verliezen, ja.
3: Dat lijkt me een reusachtige angst.
2: ja. Dus, maar ja, de, ik kon niet die film een beetje gaan, er omheen gaan... dat het niks met mij te maken had. Het is gewoon je grootste nachtmerrie als ouder dat zoiets gebeurt. En haar, haar overkomt het. Mm. Ik heb laatst een boek gelezen... Uh, van, uh, wat nu uh, in de bestsellerlijsten staat... De logica van geluk, van Mo heet het, heet die, geloof ik. En die uh, is dus uh, die was op zoek naar uh, een formule voor uh, uh, geluk, want hij was heel rijk en hij uh, uh, had eigenlijk alles wat zijn hartje begeerde, maar hij was niet gelukkig. Toen is hij op zoek gegaan naar een formule en toen ging zijn zoon dood. En toen kon hij eigenlijk die formule pas goed in uh, praktijk uh, brengen. En uh, waarom ik dat vertel, is omdat het ergens zit er. Wat hij vertelt, en dat is natuurlijk, de meeste mensen kunnen dat niet, is uh, het is zo erg als je heftigste nachtmerrie uh, uh, gebeurt. Hij ervoer bijna als een soort gek genoeg opluchting, omdat het ergste wat er, wat er kon gebeuren was gebeurd en hij leefde nog.
3: Dus hij had de bodem geraakt. En, hij had de bodem
2: geraakt. En dan en had, had hij natuurlijk wel die geluksformule bij nodig. Om dat allemaal Maar hij heeft dat op een wonderbaarlijke manier. Heeft hij, beschrijft hij dat in dat boek. Heel interessant vind ik dat. Um, maar goed, het is natuurlijk... Um, uh, dat, ik, denk, ik denk dat dat ook is waar, waarom sommige mensen die film niet wilden zien... of het boek niet wilden lezen. Het is gewoon een vinger in die in die wond waar je nooit aan wil. Namelijk gewoon, of zout in de wond. Het is gewoon het ergste. Uh, maar die mensen, die blijven bestaan. En daar gaat het, gaat Antonio over. Dus je, je wil dan zoveel mogelijk laten zien. Namelijk dit, maar ook mensen die gewoon daar we weer een bord eten krijgen.
3: Of zich volgieten met drank zich, en dan Ja, en dat dat, dat ook niet dronken. helpt. Ja. Ja.
2: Of dat je dan toch kiest voor samen blijven. Want dat is het enige wat je nog... Maar het lijkt,
3: het lijkt me gekmakend... Om, om, om jezelf zo langdurig te confronteren... met je grootste angst.
2: Ja, nou acteur. kijk, het moet ook... Het is ook niet... Die, kijk, die, 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 sommige scènes gingen ook over het overleven... of over de liefde. Weet je, wat, wat er nog wel is. Maar, de, maar ik vond het wel een hele moeilijke zomer. Ja. Ja.
3: Een moeilijk moment. En je speelde ja. daarna in een film... die vorig jaar uitkwam. Dus ik weet niet precies wanneer dat is opgenomen... van, van Boudewijn Kolen. Waarin je juist zelf degene was ja, die, die terminaal was, okay, was.
0: Dat, moeilijk, joh, dat, <laughs> dat was, was je de dochter. Dat is moeilijke
2: dingen, De hele tijd. Uh, ja, was ik uh, degene die zelf uh, dood ging. Ja, nou, dat vond ik eigenlijk nog weer ingewikkelder, want dat is ook zo abstract.
3: En daar weet dat je ook, weet, echt, Daarvan weet dan je dan weet eigenlijk niet hoe het is.
2: Nee, ik weet, we kennen wel de angst, maar die gaat gek genoeg bij mij altijd over dat mijn kinderen dan geen moeder meer hebben. Dus, maar als je de, uh, Nee, ja. Dus angst de hele tijd.
3: Nee, het is wel grappig dat, 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 dat jij altijd tegenwoordig wordt gevraagd... lijkt het voor de, voor de zware rollen. Terwijl je volgens mij een comedy makkelijk aan zou kunnen. Ja. Volgens mij zou je heel grappig kunnen zijn in, uh, in films. Dat heb je, heb je het trouwens ook wel eens gedaan, hoor. Maar Ja. Dat, ja, ja weet ik weet je je niet, als het
2: moeilijk is, dan bellen ze mij. Nee, ja. Ik ben natuurlijk heel uh, blij. Want het zijn wel de mooiste rollen. Zeker op mijn leeftijd. Maar het is wel elke keer een Michael
3: Hoe ga ik dit nou weer doen? Dit?
2: Nou, weer doen, ja. En, en verder, nou dan is het natuurlijk wel zo'n crimi als Phoenix, dat was wel heerlijk even. Niet dat, het niet, niet dat dat makkelijk was en ook niet dat het niet zwaar was. Uh, maar het, maar dat, ja, dat is een soort genre, wat ik ook heer, Ik was echt super blij om een keer zoiets te spelen. Omdat
3: Lekker even het, duiken voor een kogelregen.
2: Ja, dat soort dingen. Heerlijk. Ja. En nee, het was echt wel een beetje een soort uh, droom. Een beetje een soort Sarah Loent van de, van de killing-achtige. Een beetje een stugge vrouw. En dan mocht ik met latex hand, onder een uh, afzetkoord... Afzet, afzetlint doorkruipen. Dat is heel leuk.
3: Je bent ook uh, scenario gaan schrijven. Ja. Je hebt een heuse opleiding gevolgd en... Uh, Onder meer heb je een, een korte film gemaakt... Ja. die uh, door Hiba Vink werd geregisseerd. Dat ging uh, Don't Forget to Check Out, heette die.
2: Ja, Remember to Check remember
3: Out. To check out. Ja. Een, uh, een, een demente vrouw in een tram in Amsterdam... wordt door een voorbijganger gered die eigenlijk haast heeft... en eigenlijk zijn kind van het voetbalveld moet halen... en er totaal niet op zit te wachten. En de vrouw is nog jarig ook... dus hij durft ook niet er maar aan de lot over te laten. Maar ze weet totaal niet waar ze naartoe moet... Mm -hmm. En dat een beetje gefilmd in een soort film noir achtige setting. En je weet eigenlijk ook niet of ze de boel gewoon bedondert. Nee. Of dat ze echt zo dement is. Ja. Was, 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 was volgens mij een mooi, mooi verhaal om te schrijven ook. Ja. Maar ook daar wordt weer gelogen. Uh,
2: wordt gelogen?
3: Of in ieder geval niet de waarheid gesproken, laat ik het zo zeggen. ja. Zit u, ah, zit ja, maar ik, ik ha.
2: Ik ja, dat zijn de leukste personages die liegen. Uh, ja, mensen die alleen maar heel eerlijk over zichzelf: ja, daar is ook, dat is ook geen drama. Um, ja, ik vond het heel erg leuk om te schrijven. Het was ook het eerste wat ik ooit schreef. Dus, dus dat is ook heel, helemaal te gek dat, dat überhaupt is verfilmd. En, um, en ik vind dat Hiba dat ook heel mooi. Film Noir heeft gefilmd. En die actrice was fantastisch. Um, en die acteur trouwens ook.
3: Ja, ik vond die acteur vooral zo fantastisch.
2: Ja, omdat hij omdat heel, aardig,
3: ja. heel aardige dingen doet. Terwijl het zo'n lompe lul is. Ja. Dat, dat iemand, die, iemand in, in, ja, in al zijn
2: de, weg. Ja, ja, ja. De
3: ja. ongeïnteresseerde Amsterdammer is. Maar eigenlijk doet hij steeds het aardige. Ondanks zichzelf. Ja. En hij haat zichzelf ook dat hij het aardig doet. Terwijl ja. hij denkt. Ja, ja, om, dus, ja. Verdomme moet ik dat weer doen. Ja, Shit.
2: ja dat is heel leuk ja. Dat heeft hij heel goed gedaan. Uh, ja.
3: Is dat iets waar, waar je mee verder wil met het, met het schrijven?
2: Zeker. Ja, ik ben daar echt heel hard uh, uh, aan aan trekken dat trekken. Uh, nee, het gaat ook eigenlijk best wel goed. Maar het is gewoon, uh, je moet, weet ik veel, wat zeggen ze, 10.000 uh, uh, kilometers maken of zo. Voordat je... je wil natuurlijk wel op een bepaald niveau komen. Dat, dat is nu een beetje de. Ik wil heel goed worden. omdat ik nu weet. te worden. Nou, nee, dat hoeft niet. Maar ik wil wel goed worden. Dus ik moet gewoon heel veel schrijven en heel veel struikelen. En dan hoop ik eens een keer ergens iets heel bijzonders voor jullie te maken.
3: Wat, wat zijn de films waar je zelf van houdt? Wat, wat zijn eigenlijk jouw grote, grote, grote idolen? Als, als je het hebt oh, heb over die horizon, wat, wat is dat dan?
2: Idolen. Maar ik vind bijvoorbeeld, jij noemde het net, uh, You Were Never Really Here. Daar hou ik wel heel erg van. Dus dat je eigenlijk een heel simpel verhaal vertelt, maar ondertussen heel erg mm, met een paar kleine schets, schetsen. toch de achtergrond van zo'n zo man die zijn moeder moet verzorgen, uh, uh, neer kan zetten. En daardoor meteen heel, dat hele personage begrijpt en zijn drijfveer om met een hamer iedereen. iedereen.
3: Dat een, man, een man wordt ingehuurd om mensen met een hamer tot de moes te slaan. Dat is zijn werk. Ja. Daarnaast verzorgt hij zijn oude moeder. En je weet vaag iets dat hij een soort oorlogstrauma heeft. Ja. En, en dat hij, dat hij uh, slechte ervaringen in het verleden heeft. En dat af en toe feit en fictie in zijn hoofd een beetje door elkaar lopen.
2: Ja,
3: het ja, is ook maar wat, wat je
2: eruit haalt. Ja, misschien ben ik jouw tweede uur helemaal nu aan het <laughs> spoilen. Maar nee. ik vind dat heel, heel uh, knap. Nee, ik hou... Uh, uh, ja, wel heel erg van uh, dat soort goede films. En maakt me niet uit of, of het dan een man is die met een bedoel dat, met die hamer of zo... dat me, interesseert me verder niet eens heel erg. Maar wel, wat, wat is het motief van, een, van de mens of zo... waarom die tot dingen doet die, die wij allemaal raar vinden. Maar ik vind het heel bijzonder hoe je dan iemand zo leert begrijpen. En, uh, ja, ik leer daarvan over mensen... Dat vind ik
3: leuk. Via film kun je, kun je ja. mensen begrijpen. En, en, en ook dan is eigenlijk alles kan een soort werkelijkheid worden. Ja. Dat, dat iemand mensen vermoordt met een hamer. Dat ja. kan eigenlijk een heel normaal gegeven worden. Dat kan over jou
2: en mij gaan. Ja ja, ja. ja, ja. dat vind ik leuk.
3: Ik vond, ik vond, wel ook, ik vond het prachtig film. Maar ook wel de, ik denk de meest medogeloze film die ik in jaren heb gezien. Dus er zo'n hardheid in, de, in, de, in dat verhaal. Tot. Ja, dat vond ik niet. <laughs> Wat hoop je van de rest van je van je bestaan?
2: Bestaan zelf. Want, zelfs. Ja, want, want
3: ja. het zal toch altijd iets met film blijven zijn, denk ja, ik. Ja, absoluut van je werk ja. leven.
2: Nee, want om nu nog iets heel anders uh, te gaan. Uh, nee, ik zocht natuurlijk een tijd na, naar, naar nog, nog een werk en dat heb ik gevonden. Dus ik hoop heel erg dat ik mag blijven acteren, want dat weet je nooit.
3: Hoe lang nee. die telefoon blijft gaan, bedoel je, ja. dat, dat weet je niet.
2: Dat weet je niet. Maar, maar tot nu toe gaat het hartstikke goed. Ik, ben, ik heb ook nog echt leuke dingen uh, in het vooruitzicht.
3: Volgens mij gaat het, gaat het juist beter dan ooit. Volgens ja. mij krijg je erkenning bij de vleet... en, ja. en word je voor Super interessante leuk. rollen had gevraagd. Dat had ik echt niet gedacht. En mensen gezegd. zien volgens mij wat je waard bent.
2: Ja, maar ik heb ook gewoon wel de kans gekregen om goed te worden. Dat is uh, in... Ja. En nog steeds denk ik, hoop ik wel dat het iedere keer weer nog een beetje extra... Ja, dat is gewoon... Uh, mazzel.
3: Massel en, en hard, werken, en moet hard je, werken moet je natuurlijk ja. ook niet vergeten. En, nee, en ook, dat niet, is uh, ja. ook niet uh, op, op spugen. Wat, wat, want we hebben het nu weer gehad over dingen die je al lang gedraaid hebt. Wat ben je eigenlijk nu aan het draaien op dit moment? Wat, wat nee, komt ik ben eraan? nu
2: aan het schrijven.
3: Nu aan het schrijven? Uh,
2: en wat er aankomt is nog een geheim project.
3: Oh, een geheim project. Ja. Ja. Vertel eens?
2: Okay. Ja.
3: Oh nee, dat kan je niet <laughs> vertellen, dat is een geheim project. Dank je wel dat je te gast wilde zijn. Het was me een, uh, een genoegen om met je te praten. En ik uh, wens je heel veel plezier op het filmfestival. Met uh, twee premières, La Hollandeza en Phoenix. Uh, een nieuwe serie die uh, te zien zal zijn vanaf maart bij KPN.
2: Ja, ik heb nog één dingetje. Mag ik nog zeggen. Ja? Ja, oh, in april komt er nog een, uh, een televisieserie die heet Export Baby. Het is een vierdelige serie, het oh, is een adoptiedrama bij um, iets met NPO, maar ik weet niet of het 1, 2 of 3 is.
3: Een vrouw die erachter komt dat het verhaal van haar geadopteerde kind niet deugt. Dat was het. Klopt. Griff Lodijzen, dank dankjewel. wel. Zometeen in uh, Nooit meer slapen komt schrijver Anne Fleur van der Heijden op bezoek. Zij heeft haar uh, eerste debuutroman in de winkel liggen, Klaproos. En het gaat over een vrouw die uh, opgroeit in een uh, gezin vol verslaafden. Een moeder en een uh, stiefvader aan de heroïne. We gaan het hebben over de film You Were Never Really Here... met Jokin Phoenix. We hebben de meningen gepeld onder ons eigen publiek en anderen. Boenier die zal deze week elke nacht een verhaal maken... bij de dag die achter ons ligt. Twitter, het VPRO NMS. En we zitten ook op Facebook. En u kunt zich abonneren op de podcast. Dat doet u via de site van de VPRO. VPRO.nl slash nooit slapen. Of via iTunes. Het nieuws van alle kanten.
4: 1 uur, Ewald de Jong met het NOS-journaal. In de Tweede Kamer gaan steeds meer stemmen op om het wetenschappelijk onderzoeks- en documentatiecentrum op meer afstand te plaatsen van het ministerie van Justitie en Veiligheid. Het WODC is officieel onafhankelijk, maar Nieuwsuur meldde enkele weken geleden dat een aantal rapporten door de politiek is beïnvloed, zoals het onderzoek over het softdrugsbeleid. Minister Grapperhaus heeft drie onderzoeken aangekondigd. De Kamer wil dat hij daar vaart achter zet... en benadrukt dat mensen moeten kunnen vertrouwen... op de onafhankelijkheid van de rapporten van het WODC. Grote bedrijven in Nederland moeten binnen vier jaar stoppen... met het gebruik van gas uit Groningen. Dat heeft minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat geschreven... in een brief die aan zo'n 200 bedrijven gestuurd zal worden. Wiebes noemt 2022 als het jaar waarin dat uiterlijk gebeurd moet zijn. De bedrijven hebben twee opties. Duurzame energie opwekken of overstappen op een ander soort gas. Het voornemen om in Groningen minder gas te winnen stond in het regeerakkoord. Het is nodig vanwege de aardbevingen die de gaswinning veroorzaken. Op de luchthaven van Hannover zijn Koerden en Turken met elkaar op de vuist gegaan. De Koerden protesteerden tegen de militaire operatie van Turkije... tegen een Koerdische militie in de Syrische regio Afrin. Ze riepen onder meer dat president Erdogan een fascist is. De Koerden zouden zijn aangevallen door passagiers van Turkish Airlines. De Duitse politie gebruikte pepperspray om de groepen uit elkaar te drijven. Op Schiphol was er de afgelopen avond ook een kort protest van enkele tientallen Koerden. Ook dat dreigde te escaleren, maar de Marichose voor voorkwam dat. Het weer afwisselend wolken en opklaringen bij minima rond 4 graden. Overdag bewolkt en vooral smiddags af en toe lichte regen of motregen en een stevige zuidwestenwind. Het wordt 7 tot 10 graden. Woensdag nog wat zachter met in de middag regen en wind. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. VPRO.
1: Nooit meer slapen.
5: Met Pieter van der Wielen.
3: Monier Samuel is politicoloog, schrijver, opiniemaker en journalist. En deze week zal hij elke nacht een verhaal maken bij de dag die achter ons ligt. Hij heeft zes boeken geschreven, waarvan één roman, Liefde is een Rebelse Vogel. Monier, goeienacht. nacht. Leuk dat je deze week uh, elke nacht uh, zal spreken over uh, de wereld. Wat, uh, wat heb je ja. vandaag uitgekozen uit uh, al het grote nieuws?
6: Nou, ik zat uh, heel, 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 heel lang op een bus te wachten... tot mijn grote frustratie... tegenover een uh, treurige Ikea en een nog treurige polder uh, nabij Zwolle. En uh, dat was echt zo'n blue Monday morning. En ik las nieuws en ik werd er erg blue Monday van. En al met al heb ik dus een erge, erg... Ja, Blue Monday
3: een, een week te laat, toch? Dat was toch vorige week Blue Monday, of vergis ik nou, me Nee, voor mij
6: was het vandaag. Hij was ja. blauw blauwgeel, want ik bleef naar die Ikea blokkendoos kijken.
3: Was er wel een bushalte, of... of uh... Ja, ja, het was Oh de ja, de dat wel. Maar er kwam geen bus. <laughs> nou ja. Oké. Okay. Goed, ga je gang.
6: Het is een druilerige ochtend en ik sta bij een verlaten bushalte in de Zolse polder. Warm blazen in de handen. In de verte de blauwgele blokkendoos van Ikea doe het bijna zelfmeubels voor de gewone man die dat net betalen kan. Op de weg rijden auto's met een zelfingenomen vastberadenheid... die ik me als vertwijfelde OV-gebruiker niet kan permitteren. Busje komt zo? Ik dacht van niet. Hoe duurde de auto, hoe vanzelfsprekender ze razen, dicht tegen de berm op, zodat ik moet duiken voor opspattende regenplassen. Om mij heen verzamelen zich langzaam meer kleumende passagiers. We wachten nu al een half uur, nog steeds geen bus... Ik scroll door de NOS-app en vraag me af hoe het zou zijn... om in een mooie Mercedes met stoelverwarming en zelfontdooiende ruiten... waardoor je nooit hoeft te krabben in een land waar de winter toch al tot milde herfst geworden is... over het brede wegdek kan scheren. Goed gespekt met het liberale geld van de staatskas. Ze zouden bij ieder hectometerpaaltje het best ook deze meters legt u af met dank aan de VVD mogen zetten. Ik droom verder. Over mijn eigen bolide met heuse chauffeur... zodat ik achterloos naar buiten kan kijken... meewarig mijn hoofd schuddend bij dat treurige hoopje busreizigers... die zonder beschutting wegzakt in zompig gras. De wereld is in een jaar tijd ruim 9000 miljard dollar rijker geworden... al dus het nieuwste onderzoek van Oxfam. 82% van die rijkdom ging naar de rijkste 1% van de wereld. Zo lees ik in mijn app. Ik kijk om me heen. Hier sta ik dan met die andere 99%. Ik vraag me af of iemand van ons iets van die overgebleven 18% aan toegenomen welvaart heeft meegekregen. Ik zag mijn beurs slechts flinken. Ook daarover nieuws op de NOS. De koopkrachtstijging blijkt, blijft uit, aldus niet. Degenen met een vaste baan gaan er wellicht iets op vooruit... maar voor de rest van de Nederlanders blijft een aantrekken van de broekriem. De btw ging omhoog, de prijzen stijgen en de groei van de economie... ja, die zit dus in dat gladde asfalt en die mooie wagens betaald met dik dividend. En dat in een land dat de grootste kapitaalongelijkheid ter wereld kent. Al wachtend in de kille nevel troost ik me met de gedachte... dat onze huidige regering er alles aan doet om de groeiende ongelijkheid op te heffen. Met een fikse korting voor het grootkapitaal, bijvoorbeeld. Echt een steuntje in de rug voor de hardwerkende, gewone Nederlander. die kleumend op een rijtje naar de passerende auto's zwaait.
3: Over de oneerlijkheid in de wereld stond je te mijmeren. terwijl de bus niet kwam.
4: Ja, precies.
3: Dus ik lees laatst veel van dit soort onderzoeken: dat de helft van de economische groei. van de laatste tien jaar in de VS. naar een half procent van de bevolking is gegaan, bijvoorbeeld. Ja. Het, het wordt wel op een zeker ogenblik, denk ik, problematisch... om nog een democratie te handhaven als, als de wereld zo ongelijk is materieel.
6: Nou, dat is het punt. Kijk, waar we het niet over hebben... wat is het gedrag en wat is dan de rol van die extreme rijken? Uh, we weten allemaal dat de BMW-rijder als socialer is, eigenlijk schappelijk onderzoek, dan de, de Volkswagen-golfrijder. Om maar even bij de auto voorbeelden te blijven. Als die rijken nu zich inzetten, maatschappelijk bewust waren, anderszins deden aan een vorm van uh, politieke herverdeling. dan was het natuurlijk niet zo'n probleem geweest. Maar ja, dan had je ook niet deze groeiende ongelijkheid gezien. Dus waar we het niet over hebben, is allereerst de, 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 de ongelijkheid en de mate van. Uh, bewegingsvrijheid die de een heeft versus de ander... maar ook vervolgens hoe die rijkdom wordt gebruikt. Want wat je ziet, volgens mij bestaat Trump echt puur en alleen bij gratie van bepaalde rijke mannen. Hij had anders nooit president kunnen worden. En je ziet ook dat uh, het enige beleid dat hij echt goed heeft kunnen doorvoeren... die, die mega belastingvoordeeldeal was... die zogenaamde vooral Amerikanen is... maar net zoals die dividenddeal in Nederland... puur de rijke toekomt. Dus het, 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 het erge is dat het democratische systeem... niet alleen ontvricht door groeiende ongelijkheid en spanningen... maar ook door het feit dat mensen nog volgens die met geld macht kopen. Waardoor de democratie van binnen wordt uitgehaald. Ik denk als we echt gaan kijken waarom bijvoorbeeld het OV achterblijft op het wegdek. Waarom er bepaalde beslissingen worden genomen in Nederland... dat daar heel vaak lobbygroepen en bepaalde belangen in zitten... die wel degelijk alleen de rijken toekomen.
3: Zomaar een gedachte een week na Blue Monday... door een bus die niet kwam opdagen... terwijl je uitkeek op een meubelgigant in Zwolle of Precies. All Places. Nou, de, oh, week is, de week is begonnen. Monier Samuel, <laughs> dankjewel. je nacht. Graag gedaan. Van een nieuw te verschijnen album van de Amerikaanse band Eels... was dit het nummer The Deconstruction. De rubriek heet Open Kaart, 150 vragen over werk en leven. De gast is schrijver Anne-Fleur van der Heijden. Haar roman is verschenen, Klapperroos. Gaat over een meisje dat opgroeit in een gezin van verslaafden. Over een moeder en een stiefvader. Anne-Fleur van der Heijden is afgestudeerd aan de hotelschool. Ze is dichter, maar ze heeft ook een tijdje auto's verkocht. En ze is opgeleid aan de schrijversvakschool. Anne-Fleur, hartelijk welkom.
7: Dank je wel, Pieter.
3: En gefeliciteerd met, met het boek, ja. uiteraard. Je bent, je bent uh, zoals dat hoort als schrijver gebleven in een wereld die je kent, en dit is uh, voor, voor een deel een autobiografisch gegeven.
7: Um, ja, ik zal niet ontkennen dat er semi-autobiografische elementen in het boek zitten. Um, het is natuurlijk, um, ik, ik heb in de eerdere interviews ook niet ontkend dat mijn moeder en mijn stiefvader uh, drugsverslaafd uh, zijn geweest. Um, maar ik wilde graag het thema onderzoeken hoe het werkt, verslavingen en eenzaamheid en nader tot elkaar komen. En daarvoor heb ik een wel echt heel specifieke roman voor me gekozen.
3: Dus wat in het boek staat is niet letterlijk waar en zo is het allemaal niet gegaan. Dit is wel degelijk een, een product van jouw fantasie, maar het thema verslaving dat ken je wel.
7: Het thema verslaving, dat ken ik. En ik zou zeggen dat het 50% uh, fantasie is en de 50% dat er weet je wel, dat ik dat uit het leven gegrepen heb. Maar op het moment dat je een roman gaat stileren, um, dan, 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 dan is het per definitie al niet meer helemaal waar. Net zoals dat je eigenlijk ook in het dagelijks leven niet de werkelijkheid heen kan vangen. Dus op het moment dat je die werkelijkheid ook nog gaat stileren uh, en manipuleren, dan blijft er weinig over.
3: Je zegt, ik, ik ben opgegroeid met een moeder en een stiefvader... die, die allebei ook verslaafd waren. Ja. Waar waren ze allemaal verslaafd dan?
7: Um, nou, ze hadden voornamelijk een heroïneverslaving... en allebei uh, gebruikten ze heroïne op een andere manier. Mijn stiefvader rookte het Chinezen zoals dat heet. En mijn moeder die uh, spoot het echt.
3: Wist jij dat als kind al? Was jij daarbij?
7: Um, nou, net zoals mijn hoofdpersonage Noor in het boek... Um, was ik er als kind al bij, ja.
3: Was dat dan voor jou normaal? Of had je altijd door dat dat, dat, dat iets anders was... dan wat, je, wat andere kinderen meemaken?
7: Dat is lastig te zeggen. Ik vind het zo'n dooddoener om te zeggen van... ja, als kind weet je niet beter. Maar dat is echt zo. Je weet het niet beter als kind. Weet je? je groeit op in een omgeving... En je neemt alles aan voor waar, want je bent nog super blanco. En um, natuurlijk, als je dan ergens anders komt, dan denk je... Goh, het gaat hier wel anders aan toe. Of je voelt, je voelt wel intuïtief dat het warmer is. Maar ik denk niet dat je daar nog echt de vinger op kan leggen. Ik denk dat je als je ouder bent, veel meer doorhebt van... Oef, um, dit was toch niet, heel, niet een hele handige start van het leven. Nee.
3: Het is, het is een heel rauw boek. Alle dingen die erin beschreven staan. Niet alleen over drugs, maar ook over andere problemen. Slechte relaties, mishandelingen in huis. Over, uh, over dingen die, die het hoofdpersoon, per, personage ziet. Het is, is allemaal zeer rauw en zeer chockerend. Maar het is geen boos boek, in tegendeel. Het is een heel liefdevol boek.
7: Ja, nou ja, dat was ook wel echt uh, mijn opzet, al toen ik het boek ging schrijven. Uh, als we het hebben over die rauwheid, ik denk dat dat wel ook een, uh, een, een stilistische keuze is geweest. Want ik denk, weet je wel, als het over thema's gaat die onderaan de samenleving spelen... en over drugsverslaving, ja, ik vond het niet passen om dan een heel... Uh, om een hele bloemrijke taal te gaan gebruiken. Ik denk dat de taal zo kaal mogelijk in dienst stond van, van de roman... Ik heb ook uh, ja, heel droog, hele droge observaties. En alleen een metafoor als het echt die plek zich daarvoor leende. En als we het dan hebben inderdaad over de liefde in het boek. Um, ja, ik wilde gewoon laten zien dat, dat er in verslavingen... heel veel onzekerheid en juist een hele erge hang naar liefde zit. En um, hoe meer ik in die materie kwam, hoe beter ik dat begreep. En... Um, ja, die, die pijn, die wilde ik blootleggen. Maar ook dus, weet je wel, dat in pijn uh, die hang naar liefde zit.
3: Wat, wat bedoel je met die hang naar liefde? Waar, waarom zit er in verslaving een hang naar liefde?
7: Nou, ik denk dat in... Het uh, is een goede vraag. Ik ga heel even tijd trekken om een goed antwoord te formuleren. Um, ik denk dat verslavingen in het algemeen gepaard gaat... met of iets te weinig zelfliefde... Um, Um, waardoor je bijvoorbeeld uh, vindt dat je minder waard bent... en een, je, die, die gevoelens gaat dempen met verdovende middelen. Uh, maar ook op het moment dat je verslaafd bent geraakt... door andere omstandigheden, uh, je raakt gevangen in die verslaving. En uh, je wil eigenlijk heel erg uh, nabijheid... maar door die verslaving stoot je heel erg mensen af. Ik denk namelijk dat uh, een verslaving ook een soort vorm is van... Een moeder opzoeken, een moeder in de vorm van een fles of in, in drugs of een soort van warme gevoelens uh, bij jezelf, maar dan met artificiële middelen oproepen is. En um, dat zag ik bijvoorbeeld heel erg bij Las, uh, die dus een prominente rol heeft in Klaproos. Die was opgegroeid in een heel moeilijk gezin. Ze, ze waren gevlucht voor de oorlog. Zijn vader had losse handen. Zijn moeder was super flamboyant en weet je wel... die had eigenlijk geen aandacht voor haar kinderen... zoals ik het begreep van hem. En hij voelde zich heel erg afgewezen. En hij heeft niet die liefde van zijn ouders gehad... om een compleet persoon te worden... waardoor hij verslavingsgevoeliger raakte. Want hij wist met al die pijn, wist hij zich geen raad. En toen ontmoette hij een vriendin. Uh, zij gebruikte drugs. Nou, in een boze bui dacht hij... nou, dan doe ik dat ook... En nou, toen bleek die verslavingsgevoelig te zijn. En uh, toen kwam die er niet meer onderuit.
3: Heb je nooit gedacht als kind... Jezus slappelingen houden er toch eens mee op. kappers met die drugs.
7: Ik zou niet ontkennen dat ik... Uh, nou ja, het is niet als kind. Als kind ben je gewoon...
3: Als kind wat, ben je er niet meer ja, tiener nee. dan, zeg maar.
7: Ja, tuurlijk. Ik bedoel, uh, ik ben ook een, ik ben een mens. Ik denk dat heel veel mensen die gevoelens hebben... Uh, uh, en ook dat heb ik geprobeerd uh, neer te zetten in mijn roman. Ik bedoel, Noor heeft jarenlang geen contact met haar moeder en las. En dat komt omdat ze boos is. Dus ja, um, dat is een, denk ik een heel logisch gevoel om boos te zijn... op, uh, op, 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 op ouders met of een of met een verslaving. Maar ik,
3: ik meen te horen in wat je zegt dat je, dat je, dat je nu zegt... Ja, het, is, het is niet verwijtbaar. Je kunt eigenlijk iemand niet zijn verslaving kwalijk nemen.
7: Nee, ik denk dat het is natuurlijk heel... Kijk, dat is heel zwart-wit gesteld. Natuurlijk of je iemand zijn verslaving wel of niet kwalijk kan nemen. Um, kijk, op een... Het gedrag van mensen die heel erg verslaafd zijn. is natuurlijk super moeilijk te volgen. Als je gaat stelen voor je verslaving. of gaat liegen voor je verslaving. Dat zijn op zich natuurlijk kwalijke zaken. Um, maar ik denk inderdaad dat veel mensen verslavingen inzetten. als een vorm van zelfmedicatie. Dat, dat, dat daar eigenlijk een voorafgaand. Een, een, een schreeuw om hulp heeft plaatsgevonden. en dat die daar niet is geweest. En. Um, ja, en daarnaast of het, of het een verslaving wel of niet kwalijk te nemen, is, weet je, het zijn mens, we zijn mensen en we kunnen een verslaving hebben, maar ik vind een stigmatisering voor ik te zwaar.
3: De hoofdpersoon in, in, in jouw boek die, die, die is heel onverstoorbaar, die, die gaat door met haar eigen leven en die, en die is heel vastberaden in het kiezen van haar eigen pad. Ook al heeft ze niet een ideale start gehad. Ze gaat auto's verkopen. Ze gaat een opleiding volgen. Ze blijkt goed te kunnen leren. Maar op allerlei manieren trekt dat verleden aan deur. Misschien wel het meeste in de vorm van een knagende onzekerheid. Die, die er toch uit voort lijkt te zijn gekomen. Ja. Maar het, het is een bewonderenswaardig personage geworden. Omdat ze, omdat ze toch doorgaat. Omdat ze toch inziet... Nou ja, ik moet verder. Ik moet hier vandaan. Ik moet dit, moet dit uh, ver achter me laten. Hoe is dat jou gelukt? Om... om toch je weg te vinden in, in, het, uh, in het bestaan.
7: Uh, nou, uh, ik denk dat Noor wel een aftreksel is van mij als persoon. En um, um, ik wil niet zeggen dat ik super vasthoudend ben. Want dan zou dan, dat, ik zie dan nu een beeld voor me van iemand die maar doordendert en overal doorheen beukt. En zo, zo, zo gaat dat niet. Uh, het gaat met heel veel. Uh, het gaat niet zonder slag of stoot. Zo'n proces. Ik heb in mijn leven heel erg het geluk gehad... dat ik een hele lieve en betrouwbare en zorgzame opa heb gehad. En ik denk dat daar ook heel erg... Uh, de ontwikkeling van mij als mens in heeft gezeten. Een gedegen opleiding gevolgd. Uh, 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 toch weet je wat links en rechts bijgestuurd zijn. En zonder mijn opa had ik dat misschien wel helemaal niet gekund. Of was ik dus waarschijnlijk... Ook, uh, had ik misschien ook wel afslagen genomen... die niet heel erg handig waren om te nemen.
3: De opa in je boek die zegt tegen het meisje... eigenlijk had jij niet geboren moeten worden... niet in deze omstandigheden, maar we zijn blij dat je er bent. En dus helpen we je.
7: Ja. Dat klopt. En, um, nou, het zou, het zou zomaar kunnen zijn dat mijn opa dat ook had gezegd. Maar, um, ja, ik denk dus inderdaad, mijn, mijn boodschap van, van, van Klaproos. En er zitten natuurlijk meerdere boodschappen in. En die wil ik eigenlijk niet voorschotelen. Want ik vind het fijn als lezers er zelf uit kunnen halen wat ze willen. Maar. Ik denk dat we elkaar nodig hebben. En ik heb echt heel veel lieve mensen om me heen. Dat zag ik vrijdag met de boekpresentatie. Het was echt een heel ontspannen, warm bad. En alle mensen die daar stonden hebben iets voor mij betekend om me een klein zetje te geven. En uh, kijk, met het schrijven van Klaproos ben ik natuurlijk helemaal in die materie gedoken. En... Um, er zijn heel veel mensen die zouden zeggen... nou, dat had ik nooit gedaan. Of Noor is knettergek, om het maar ongenuanceerd te zeggen. Maar ik denk dat Noor heel goed besefte... dat ze haar verleden uh, wilde doorgronden... om zichzelf te kunnen identificeren en om zichzelf... Uh, om zelf een completer persoon te worden. Ze wilde denk ik niet leven met wrok. op het moment dat ze zag... op het moment dat ze zag dat haar moeder en las... heel veel liefde voor elkaar hebben... en op hun manier ook voor haar... en dat vergevingsproces langzaam uh, van start ging... ja, toen kon, toen kon ze daar ook niet meer vandaan. Toen zat ze er al in.
3: Dat is begrijpelijk... Laten we beginnen met de kaarten, want dat is eigenlijk de aard van deze rubriek... en dit moment in de nacht. Mag ik je vragen om een kaart te trekken uit deze bak?
7: Natuurlijk, spannend. Nou, wat vinden je ouders van je werk?
3: Dat is een, meteen een hele toepasselijke vraag.
7: Ja, zeker. Uh, wat vinden mijn ouders van mijn werk... Nou, ik denk dat uh, mijn opa... Laat ik die maar als uh, ouder stellen. Uh, nou, mijn opa is hartstikke trots. Die is, uh, denk ik, apetrots. En ik uh, stond dus uh, met een interview in het parool. En dan zegt hij... God, dat je daar zo pagina's groot in staat, hè? Dus uh, dat daar zijn de kleine opmerkingen... Waaraan ik merk dat hij het...
3: Uh, dat hij het mooi vindt en je, en je dat moeder. Dat hij het mooi vindt.
7: Ook. Mijn moeder vindt het ook heel erg mooi. Mijn moeder was ook op de boekpresentatie. En uh, ja, nee, die, uh, die... Oh ja, die heeft echt nog een stapel boeken gekocht om uit te delen. Want ze woont nu om in een seniorencomplex. En uh, nee, daar was ze ook heel groot op.
3: Nou, dat, dat, dat lijkt me best iets om, om, om eventjes zenuwachtig over te zijn. Of, of iedereen in je, in je familie dat gaat waarderen... En kan zien als literatuur en niet gaat zeggen... nou, zo ging het helemaal niet of, uh, ja, of, dat, of dat soort dingen.
7: Dat was doodeng. Dat is denk ik ook de grootste drempel... die ik over moest om Klaproos te publiceren. Kijk, wat ik net al zei... het boek is gewoon een mengeling van dingen... die uit het leven gegrepen zijn... en dingen die ik er zelf bij heb bedacht... omdat ik een, een, een roman wilde schrijven. Maar goed, er zullen inderdaad... Uh, uh, herkenningspunten zijn. En, uh, en ik vreesde de... Ook heel erg voor mijn moeder, inderdaad. Maar uh, ze gaat er echt heel goed mee om. Mooi. Ja.
3: Laten we nog een vraag doen.
7: Oh, zit allemaal aan elkaar geplakt.
3: Ja, ze, oh, dan is er koffie overheen gegaan Wat goor zeg. Gadverdamme.
7: Waar geef je het meeste geld aan uit? Nou, daar kan ik uh, heel kort over zijn: aan de paarden. Paarden? Ja. Ik, uh, ik heb een... Uh, ik, of tenminste, ik had een paard samen met iemand. En uh, nou ja, die hebben we nu samen. een uh, paard kostte best wel wat geld. Um, en ondanks dat ik nog, uh, nog geen broodschrijver ben. Dus je kunt je iets voorstellen van misschien uh, wat mijn salaris zou kunnen zijn. Gaat er denk ik dus bijna een kwart van mijn salaris uit aan... Na aan het paard.
3: Nou ja, je kunt je geld aan veel ergere dingen uitgeven... zoals je zelf uh, weet. Dus uh, ja. een paard is volgens mij een mooie bestemming. Ja. Neem nog een kaart als je wil.
7: Oh, god. Ik, ik wilde nu doen alsof ik deze vraag niet heb gezien. Um, wat is je grootste angst? Hmm... Nou, ik kan dit wel misschien ook weer even terug naar klaploos trekken. Uh, ik denk dat net voor Noor... is haar grootste angst, denk ik, dat haar leven niet lukt. Dat ze niet kan bewijzen dat ze anders is... dan haar moeder en las en haar oma. En... Ik ben dit jaar dertig geworden en ik weet echt dat het nog geen mega groot levensgetal is. Maar ik kan s'nachts in paniek wakker worden en dan in één keer denken... wat heb ik bereikt en dan krijg ik paniek. En dan ben ik ook bang dat ik in die paniek het echt verlies. Dat is mijn grootste angst.
3: Daar lijkt een soort vrees achter te zitten van... je bent voor een dubbeltje geboren, je zult nooit een kwartje worden. Of alsof je afkomst een soort vloek is die moet, moet uitkomen. Dat, dat het allemaal eigenlijk niet de bedoeling is... dat je boeken schrijft en in de krant staat... en, en successen boekt en een paard hebt... En en dat soort dingen.
7: <laughs> nou, nee, nee, dat is denk ik misschien nu... Ik snap je interpretatie heel goed. Nee, het gaat er meer inderdaad om... Ja, ik ben natuurlijk dertig geworden. En ik, ik heb veel opgegeven om klaproos te schrijven. Dus ik heb daar wat... Uh, ik ben natuurlijk autoverkoper geweest. Maar nadat ik autoverkoper ben geweest... heb ik uh, gewoon ja, part-time baantjes gehad. En uh, ja... Toen dacht ik op een gegeven moment, ik ben dertig en, 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 en mijn boek moest nog ingeleverd worden natuurlijk in september. En dan dacht ik, ja, wat heb, wat heb ik nu eigenlijk bereikt? En pas ik, in, pas, pas ik in de maatschappij zoals wij hem hebben ingevuld van uh, half negen tot zes naar, naar je werk gaan. En ik kwam erachter dat dat niet zo is. Dus ik ben daar nu op mijn eigen manier invulling aan het geven. Maar ja, dan hoop je wel dat het lukt. Want ik dacht, nou, als ik dat nou zes jaar eerder had geweten, dan had ik nu veel verder kunnen staan.
3: Ja, dat soort gedachten heeft iedereen wel. Ja. Had ik alles maar eerder geweten. <laughs> ja, dan kan je een hoop dingen overslaan.
7: Maar het is, meer de, uh, het is niet de angst dat als je een dubbeltje bent, voor een dubbeltje bent geworden... dat je dan geen kwartje kan worden. Maar het is meer de angst dat als ik paniek ervaar... dat ik bang ben, dat ik over het randje ga.
3: Aha, oké. Okay. Laten, laten we nog één, uh, één kaart doen. Oké. Okay. Hoop op een leuke vraag.
7: <laughs> hmm. Oké. Okay. Wat is volgens jou de beste plek om te wonen? Nou, ik denk dat de beste plek om te wonen is... waar in ieder geval veel geliefd is in de buurt zijn. Uh, maar ik ben echt heel erg gek op Spanje. Dus ik hoop uh, in een toekomst dat daar een tweede huisje komt.
3: En waar in Spanje of maakt dat niet uit?
7: Nou, ik heb zelf uh, heel toevallig net zoals Noor een tijdje in Barcelona gewoond... Um, en ik vind dat wel een hele fijne stad. Want je hebt daar alles, je hebt daar de strand, je hebt daar bergen... je hebt daar uh, historie, uh, je kunt er lekker eten en drinken. En het is heel, uh, ja, het is heel het is een hele rijke, hele rijke stad.
3: Een geweldige stad is het. Ja. Ik hoop dat het uh, lukt. Het boek heet Klapperroos en uh, is vanaf heden verkrijgbaar in de winkel. En ik wens je heel veel uh, succes, Anne-Fleur van der Heijden. Dank je wel.
7: Dank je wel voor het gesprek, Pieter.
8: 12th of July was the day that you and I had our first date We smiled, we laughed, we drank, we ate Little did I know that you had me competing in the race With other girls watching this space Jenny, Rosie, Olivia and K.A. You think you're sitting pretty getting your kicks You want your ego to be stroked and have your ass licked Sorry to let you down, I'm not that stupid No, 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 no. You think you're sitting pretty having your fun? I met your girl the other day, we got our nails done. And she was telling me that you can't make her, you never make her. No, no, no. And now you wanna see why things will go with me. Oh no, baby, I'd rather be with Jenny. And now you're on your own. Cause I just can't believe how you try to deceive me, baby. I'd rather be with Jenny. tripped over your lie, And now you're stuttering, mumbling Oh no baby, please why? But your eyes can't hide from me Thought you could just sit pretty getting your kicks And pull the wool over our eyes and think of your dick Sorry to let you down, we're not that stupid We're not that stupid no, 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 no. You think you're sitting pretty having your fun I met your girl the other day, we got our nails done And she was telling me that you can't make her You never make her And I
3: Jenny was dat van uh, May Muller. Eén minuut gemaakt door Joanneke Jousma. En deze heet Iets Gevonden. Psst,
8: Eén minuut.
7: Daar lag ik dan. Voor onbepaalde tijd. De strijd een jaar lang aangegaan. Maar nu verloren. Zwak en energiek tegelijk. Iedere dag hetzelfde ritme. Iedere dag gecontroleerd. De dokters zeiden. Je bent doodziek maar ik voelde me keer gezond. Ik had iets gevonden waar ik goed in was. Het enigste waar ik goed in was. Je energie voelen op één kale boterham. Ik was er bijna. Dan had ik mezelf
8: perfect gevonden. Door hun heb ik
7: mijn doel niet kunnen bereiken. Ze hebben iets van me afgepakt. Het enigste wat op dat moment nog telde was de medicatie... Dat was eten, alleen maar eten, iets waar ik bang voor was.
3: Om het weekende kun je tijdens één dag kennis maken met twaalf van de grootste denkers ooit. Niet alleen omdat ze ooit geschiedenis hebben geschreven, maar ook omdat ze hun gedachten nu nog goed kunnen gebruiken. Deze week elke nacht een voorproef van wat die dag in het weekend gaat brengen. Aan de telefoon jurist en publicist Roxanne van Yperen. En zij zal iets vertellen op die dag over Fran de Franse socioloog Pierre Bourdieu. Roxanne, goedenacht. Goedenacht. Um, waarom heb jij Pierre Bourdieu uitgekozen? Waarom is hij belangrijk voor jou?
1: Nou, Hij is eigenlijk uh, belangrijk voor mij... omdat ik al heel lang bezig ben met het bestuderen van uh, machtsstructuren. Um, en als je je daarmee bezighoudt... Dan, uh, nou ja, dan, dan brengt dat je over het hele spectrum van um, uh, zeer liberaal... Tot aan, uh, nou ja, tot aan Marx eigenlijk. En Bourdieu, kan ik me herinneren... die kwam ik een hele tijd geleden kwam ik die tegen. Ik denk ja, misschien 15 jaar geleden al wel. Um, en die had bepaalde elementen in zijn werk... niet al zijn werk, maar bepaalde elementen in zijn werk... die mij wel echt, uh, nou, echt wel een, een, een sprankeling in mijn, uh, in mijn denken... over dit onderwerp hebben, hebben gebracht.
3: Wat was zo'n gedachte die jou meteen raakte...
1: Nou ja, een van de centrale thema's eigenlijk in, in, in veel van mijn werk is, is de, een beetje de maakbaarheidsreligie. Die heerst in het, in, nou, niet alleen in Nederland, maar eigenlijk wel in het hele westerse denken. Um, om het heel simpel te zeggen, de gedachte, als je gewoon hard werkt, dan, nou ja, dan, dan red je het wel. En dat is een beetje in een soort omgekeerde logica terechtgekomen, als je dus uh, het niet redt dan heb je dus niet hard gewerkt. Um, en die kwam ik bij hem kwam ik daar best wel een, een aantal mooie verklaringen daarvoor tegen. Dat als je zo lineair denkt, dus stapsgewijs, met hard werken kom je er wel... dat dat niet verklaart waarom zoveel mensen achterblijven. En Bourdieu zegt eigenlijk, je kunt niet zo lineair denken. Dat is een leuke theorie, maar in de praktijk werkt dat niet zo. De samenleving bestaat uit, um, nou ja, uit een dynamiek. Alles heeft een wisselwerking op elkaar. Uh, nou, dat is een van de dingen die, die mij een, een stap verder hielp in die tijd.
3: Iedereen die over zijn eigen leven nadenkt... zal geneigd zijn toe te geven dat er veel toeval ook in het spel is dat mm -hmm. welke baan je hebt gekregen, dat is voor een deel toeval... En, en waar je terecht bent gekomen. Maar toch houden we maatschappelijk maar vast aan die maakbaarheid van succes. Dat is ja. eigenlijk merkwaardig. Hoe kan dat?
1: Nee, want het brengt natuurlijk ook een heleboel. Um, als je kijkt naar de, 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 de periode waar, waar ik het over zal hebben... de afgelopen decennia sinds de val van de Berlijnse muur... is dit denken natuurlijk gemeengoed geworden... dan uh, zie je de opkomst van um, uh, de succesinterviews... de TEDx-praatjes, de Oprah Winfrey-shows... en wat is daar de meest hoopvolle gedachte is ik euh, nou, eigenlijk een beetje de American Dream. Ik had misschien ooit niet zoveel kansen. Ik had niet zoveel, maar met heel hard werken... kijk eens waar ik terecht ben gekomen. Ja, dat is natuurlijk heerlijk naar te kijken. Ik ben een groot fan van Oprah mijn hele leven geweest. Um, en uh, de, dat soort shows zijn natuurlijk om te smullen. Maar er klopt helemaal niets van. Maar om als succesvol persoon heel eerlijk in een interview te zeggen... Um, ik ben nu succesvol, ik ben uh, een hele bekende schrijver... of ik ben miljonair, of ik heb uh, een, een start-up uh, grootgebracht. Um, en dan te zeggen, nou ja, eigenlijk was misschien 90% daarvan... Was het gezin waar ik ben gekomen, de mensen die ik onderweg ben tegengekomen... de kansen die uh, nou ja, inderdaad voor een groot deel van toeval afhankelijk zijn... in plaats van... Ja, ik heb gewoon heel hard gewerkt en daarom ben ik zo succesvol. Ja, dat, dat is geen natuurlijke manier van je succes verklaren.
3: Hoe lost Bourdieu dit op? Want hij zegt, je moet niet lineair denken. Hoe, hoe moet je het dan doen volgens hem? En hoe moet je dan de samenleving inrichten?
1: Nou ja, Bourdieu begint eigenlijk met te zeggen... we moeten af van uh, 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 kapitaal alleen maar zien als geld... Dus succes is het, nou ja, het vergaren van zoveel mogelijk geld. Hij ziet in kapitaal ook andere um, rugzakken die je met je meedraagt. En dat zijn... Uh, bijvoorbeeld cultureel kapitaal. Ben jij opgevoed in een omgeving waarin je bijvoorbeeld naar musea bent geweest... of heb je dat nog nooit in je hele leven gezien? Um, uh, talig kapitaal, dus uh, praat je met een, een, een zwaar Amsterdamse accent... of praat je heel bekakt. Uh, je hebt uh, sociaal kapitaal, symbolisch kapitaal, je status. En hij zegt, als je naar die dingen kijkt... dan bepalen die vormen van kapitaal al je instappositie in een bepaalde omgeving. Dus neem bijvoorbeeld... Uh, uh, jij wil graag succesvol worden als uh, uh, journalist. Hoe kom je dan überhaupt zo'n redactie binnen? Nou, daar gaan eigenlijk al tien treden aan vooraf... waar je een bepaalde mate van kapitaal moet hebben... die bijvoorbeeld iemand die helemaal niemand in zijn netwerk heeft... Uh, die uh, helemaal die taal niet spreekt, die mensen niet kent... die scholing niet heeft. Als je al die stappen al niet hebt... dan is dat hele adagium van hard werken en je komt er wel... is eigenlijk een lege huls...
3: Dus hij zegt, je moet kapitaal vergaren. Maar, maar dat kan niet iedereen zelf zomaar.
1: Nee, dus wat je eigenlijk moet doen... is kijken wat mensen nou al... aan. in ieder geval, dat is dan mijn interpretatie van dit verhaal... Um, is kijken wat mensen al aan kapitaal met zich meedragen... Um, uh, een, een heel nou, een, een simplistisch maar wel leuk voorbeeld wat ik vaak noem is uh, toen ik nog in de advocatuur werkte. had je uh, dat, dat, dat zie je nu ook, er zijn veel interviews over mensen die zeggen bijvoorbeeld de Zuidas daar is helemaal geen diversiteit. En dan wordt vaak gezegd, nou, bijvoorbeeld mensen met een andere achtergrond, dat zijn vaak prinsen en prinsessen. Dat zijn de eerst afgestudeerden van um, hun familie. Dus als je daar kritiek op levert, dan vallen ze af. Dat stond laatst letterlijk zo in een interview in het FD. Sowieso redelijk uh, grappig om dat na te lezen. Als je dan kijkt naar um, dat bijvoorbeeld iemand die uit een advocatenfamilie, een jonge jongen, daar vandaan komt. Als die met een bepaalde attitude uh, zich door kantoor beweegt, dan wordt gezegd ja, dat is een natuurlijk een leider. Dus dat kapitaal wordt... Een bepaalde waarde toegekend. Terwijl iemand met misschien een andere achtergrond, in plaats van te eisen dat die zich precies hetzelfde opstelt, kun je ook kijken wat brengt die nou met zich mee, wat wij misschien nog helemaal niet kennen, nog helemaal niet op waarde schatten. Um, dus dat is een beetje mijn interpretatie van dit verhaal. Probeer nou niet elke keer mensen in dezelfde mal te stoppen... maar kijk nou eens naar het kapitaal wat zij meebrengen... wat wij misschien nog helemaal niet kennen.
3: De schaarste die zij toevoegen. Het, het ja. lijkt, Bourdieu heeft ook geschreven over, uh, over media en, en, en nog wat onderwerpen... alsof mm hij -hmm. nu, wat is het, 20, 30 jaar later... meer geciteerd wordt dan ooit. Alsof hij ineens weer heel erg aan actualiteit heeft gewonnen. Heb jij dat beeld ook?
1: Ja, maar hij wordt ook wel meer gehaat dan ooit hoor. Um, ik, ik merk ook wel dat er, uh, nou, misschien is dat uh, ook een beetje natuurlijk het, de, de grote tegenstellingen die we überhaupt nu meemaken. Um, ja, je hebt, uh, hij stond even kijk, een week geleden nog op de voorpagina van Le Monde. Uh, dus kijk, in Frankrijk is hij nog steeds heel groot, in sociologische kringen en filosofische kringen is hij nog steeds heel groot. Maar bij het brede publiek is hij zeker niet bekend. En er zijn ook heel veel tegenstanders van dit denken. Wat heel verklaarbaar is. Omdat we zo nog steeds in dat um, hard werken adagium geloven.
3: En dus hij gaat de... er tegenin, dus het, hij valt het systeem nog steeds aan. ook al is hij er niet meer. Ja. Nou, het is uh, aanstaande zaterdag het evenement De grootste denkers in één dag in het uh, De La Marte Theater in Amsterdam. Initiatief van de uh, School of Life en omroep uh, Human. Roxanne, dankjewel voor deze vooruitblik op uh, wat jij gaat vertellen op, uh, op die dag over Pierre Bourdieu. Dankjewel.
1: Graag gedaan, fijne nacht. Build Towers.
0: Some pray to angels Some wait and see Some girls stay quiet Some scream in your face and Some kill their darling And some hesitate, and I. I was a average woman. I try to do good, and I try to be kind. Head, my head above water. Most of the time. Most of the time. And some girls eat fire. Some stick to their guns Some dance on the tables And have all your fun Some girls have answers Some retellings
3: Dat is een uh, Amsterdamse singer-songwriter met uh, roots in, in Nieuw-Zeeland. En van het eerste album is dit het, uh, het titelnummer An Average Woman. What do
7: you think? Eén ster, Acht Twee sterren. Vier. Nee, nee, Ik vond het nee, echt maar één ster. Helemaal niks. Wow. Eén ster. Echt
3: sterren. niet. Vier sterren. Vier sterren. sterren. Op. Vijf.
7: Twee sterren.
3: You Were Never Really Here is een film van de Schotse regisseur Lynn Ramsey. En uh, die werd al bekend, zij werd al bekend van Let's Talk About Kevin. Hij draait al twee weken, zo'n beetje alle kranten gaven vijf sterren voor deze film. Wordt al uh, gezien als de film van het jaar, een beetje vroeg in januari, maar uh, vooruit. En uh, veel gaat ook over de hoofdrol van uh, Joaquin Phoenix. Maar wat vonden de liefhebbers, wat vond u en wat vonden wij? Nooit meer slapen, eindredacteur en filmliefhebber Lotje IJsermans... Ja. Wat voel je ervan?
5: Ja, ik kan me eigenlijk niet voorstellen dat mensen het niet herkennen als een meesterwerk. Want het is zo'n ongelooflijk speciale film. En alles wat geprobeerd wordt, wat anders is dan in andere films, werkt ook echt. Dus het is een geweldige film. Maar uh, ik moet er wel even bij zeggen: ik, ik las ergens het woord beproeving aangaande deze film. En dat was het wel een beetje. Ik vond het wel echt een hele zware film. Het is geen
3: opbeurende film. Het nee, is maar geen, ook niet geen film vrolijke van, film.
5: Hey, leuk, gezellig vanavond naar de film. Dat, dat is het niet.
3: Maar wel briljant gespeeld. Ja. Ook, ook fantastisch dat, dat de onbetrouwbare verteller hier heel mooi ja, je wordt gebruikt.
5: Ik weet niet zeker of hij he, wat er gebeurt, of hij dat echt meemaakt of dat het alleen zich in zijn hoofd afspeelt. Het is eigenlijk een, een heel uh, simpel verhaaltje. Hè? Joaquin Phoenix is uh, een in zijn jeugd mishandelde ex-militair... een uh, volop getraumatiseerd iemand. En uh, uh, hij verdient zijn, dus de kost door uh, uh, mensen de schedel in te slaan... met een hamertje. Gewoon een huistuin en keukenhamertje... wat je koopt bij uh, de gereedschapswinkel... En hij doet dat zo rukzichtloos en zo keihard... Um, hij doet dat niet bij iedereen. Hij doet alleen dat bij mensen die uh, kinderen misbruiken of vrouwen misbruiken. Dus hij uh, handhaaft uh, de orde in, in die vieze wereld, zeg maar. En op een dag krijgt hij de opdracht een minderjarige dochter van een uh, senator uit een pedofiele netwerk te redden. En dat gaat hij ook doen, maar dat blijkt uit zulke machtige mensen te, besta uh, te bestaan, dat netwerk, dat uh, die zich natuurlijk tegen hem keren. En dan is het een kwestie van uh, wraak op wraak. En ja, het is eigenlijk zo'n verhaaltje uit een actiefilm of een wraakfilm, een genrefilm, maar dan helemaal anders.
3: Maar toch, toch is iedereen het erover eens: dit is een meesterwerk en dat is, daar kun je eigenlijk niet aan ontsnappen als je die nee. film ziet hoewel het niet een vrolijke film is, wat maakt het zo'n meesterwerk?
5: Ja, het is eigenlijk de manier waarop het verteld wordt... en dat is dus uh, de verdienste van Lynn Ramsey, die ook het scenario schreef. Maar ook de regie en uh, de montage, het genre actiefilm of wraakfilm of hoe het ook heet, is eigenlijk uh, totaal binnenstebuiten gekeerd. En waar normaal gesproken de, de nadruk op wordt gelegd... wordt juist nu niet de nadruk op gelegd. Het, uh, uh, het geweld wordt wel in beeld gebracht hoor, en ook best wel plastisch... Maar toch, er wordt niet zo op ingezoomd en het is niet zo vet als in normale actiefilms. Maar je komt net een moment later de actie in als het, als het geweest is. Of er wordt met een beetje vervreemde blik wordt het verteld. En dan is het natuurlijk het spel van uh, Joaquin Phoenix die echt uh, ja, een geïmplodeerd iemand uh, uitbeeldt.
3: Met, met, een, met een gespierd toch afgetakeld lichaam met... Permanent. Ja, gespierd,
5: maar toch meer vet dan spieren, denk ja, ik.
3: Ja, en... vet op spier. En, en dan hij heeft ze heeft ook heel erg uh, gewerkt om dat lichaam te krijgen. Ja. En dan ook permanent vochtige ogen. Nou,
5: gewerkt? Ik denk dat die vrouw gegeten heeft eigenlijk.
3: Nou, ik, ik las ergens <laughs> eerst gewerkt en toen gegeten. Ja, ja. Dus een soort dubbele. Dieet, ja, het is uh, ook
5: echt helemaal geen, uh, geen macho film Want ook, uh, normaal zou hij dan natuurlijk die zielige kindjes uh, redden... en dan is hij een held. Maar hij is geen held. Hij, hij is een ja, heel kwetsbaar iemand eigenlijk met wie... Uh, te doen hebt en, en dat is ook het mooie uh, als het over machismo gaat, het meisje waar, waar het over gaat die hij moet redden, die redt uiteindelijk zichzelf, dus ook daar zit uh, een soort uh, vervreemdende twist in hoe de film verteld wordt, hoe de nou held die maar geen wordt.
3: held wil, wil worden, ja. we gaan luisteren naar de trailer
5: Wait, I'll
0: take him at home. It's done. The man called. And he wants to see you. State Senator Albert Vato. He doesn't want to get the cops involved. He wants to meet you. You have kids, Joe? Nina. 35 East 31st Street. I've heard of these places. If she's there, I'll get her. Cleary said you were brutal. And can be.
5: Ja, je hoort, je hoort ook wel... tenminste, ik weet niet of het jou opvalt... maar de muziek is dus van Johnny Greenwood... de gitarist van Radiohead. En ik vond de, de, de score van de film echt medogeloos. Het was echt... Je hoort hier
3: al meteen een heel andere trailer... Ja, dan voor de gemiddelde actie -trailer.
5: Ja, maar die, die muziek en ook het sounddesign van deze film... is, is ook een beproeving, ja, echt werkelijk af en toe. een soort doet pijn aan je oren en ondersteunt dan ook nog dat, dat wierde beeld. Dan dat scenario met al die uh, twists. Het is echt uh, iets heel anders dan een genrefilm.
3: Dat gaat eigenlijk allemaal ook voor een groot deel over, over script. Ja. Maar het, het boek, want het is een verfilming van een boek... wordt eigenlijk nergens aangeduid als een meesterwerk... of, of, of een heel bijzonder nee. boek?
5: Nee, het is van een uh, Jonathan Ames. Ik ken hem niet. Hij is ook scenario schrijver. En hij, hij schrijft uh, een, een beetje ja, thrillers. Een beetje Raymond Chandler achtige boeken. Ik heb het zelf niet gelezen hoor. Maar uh, ja, het was een, een novelle. En uh, die is Lynn Ramsey dus gaan uh, bewerken. Maar voordat ze de, dus, ze hadden natuurlijk wel een script voordat ze gingen draaien. Maar uh, elke dag voor het... Uh, ja, elke nacht eigenlijk voor de nieuwe dag. Herschreef ze het. Of dachten ze, nou dan ga ik toch heel anders doen. En ook de scènes die ze draaiden, draaiden ze de ene keer boos, de andere keer uh, agressief, an uh, of ja, dat is hetzelfde. De ene keer boos, de andere keer verdrietig. Dus iedere keer gaven ze dat uh, een andere lading. En op de persconferentie in Cannes afgelopen zomer zei Joaquin Phoenix er het volgende over.
0: Ik denk dat het waarschijnlijk helpt dat er een kind of a, an uncertainty of how the day was over hoe de dag was gaan unfold. Um, and there's something really exciting about that and I think it makes everybody um, stay really focused and work really hard because sometimes when you have a script that's perfectly kind of laid out and you go, oh, well, we're just shooting this scene and that scene, everyone kind of just settles into their job and, and there wasn't that On this set. Er was no just this is your job en we just show up en do this. Um, I think we were always trying to uncover something else. And we would shoot something en say, that's, that's not enough.
3: Permanent zoeken. Niet zeggen oké, okay, dit moet je draaien. Nee. Dit komen we halen. We hebben het wel, It's a rap, maar, maar steeds zoeken. Het is natuurlijk ook een bijzondere acteur, die, die heel ja, selectief is in, in, in wat hij doet. Yeah. Die, die ook gewoon niks doet als er niet een rol komt die hem, hem bevalt. Ik kreeg al een prijs in kan vorig jaar. En dit wordt een Oscar.
5: Ja, weet ik niet. Dat, dat, dat ligt volgens mij weer aan allerlei politieke toestanden. Maar ja, het, uh, Phoenix is geweldig. Maar ik vind uh, scenarist en regisseur Lynn Ramsey... Die hem de gelegenheid gaf om te schitteren in deze rol. Ook geweldig. Want uh, hij is een moordenaar. Hij is getraumatiseerd. Maar hij is ook heel kwetsbaar. En, en zij laat dus als een psycholoog al die verschillende kanten uh, van hem zien. En haar grote voorbeeld uh, als regisseur was Inmar Bergman. En luister wat zij erover zei in kan.
2: All filmmakers, or the filmmakers I really like, and Berkman in particular, are kind of amateur psych. Well, he's a psychologist, you know. So you, you're interested in the human condition, and I think trauma is part of that. Um, uh, you know, and it's just a traumatising traumatizing time at the moment. Um, and so I think I just like to explore characters, like their flaws and their 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 beauty and all different
5: aspects. And that was a real, This is a real opportunity to do so, you know.
3: Mooi ook, dat Schotse accent eh, Ja, zo'n
5: lief stemmetje en, 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 en enigszins verlegen komt ze over... en dan zo'n medogeloze film maken. Ik vond het wel bijzonder.
3: Ongetwijfeld een van de meest verrange films die ik ooit heb gezien. Het, het deed me denken aan toen ik voor het eerst Pulp Fiction zag... zo twintig jaar geleden.
5: De Mokerslag.
3: De een Mokerslag. Ja. Dat, dat gevoel had ik hierbij ook. Wat, wat heb je aan reacties bij elkaar kunnen schrapen?
5: Ja, ik heb hier een recensie van Robert van Dijk uit Utrecht. Hij schrijft: Het is de originele impressionistische manier waarop Ramsey dit aangrijpende gegeven vormgeeft, die de film doet uitstijgen boven zijn genre. Tel daar het compromisloze spel van Phoenix nog bij op en je hebt de meeste werk. Ja, ja, je en... hebt ook. Die moet jij even voorlezen. Een hele negatieve reactie. Ook. Ja, ik zie
3: hem hier. Um... <laughs> Michiel Lettips uit Heemstede had graag een leuke avond willen hebben... maar hier komt hij. Wat een kutfilm. Artsy-fartsy gedoe. Het karakter is eigenlijk net zo plat als in de eerste De Beste Actiefilm. En dan dat eind waarin dat meisje zegt... Wake up, Joe. It's a beautiful day. Pfft.
5: Ja, oké, okay, moet kunnen. Hier is uh, Marita Rosa uit Aalsmeer, die zegt. Geweldige film met weinig dialoog en daardoor des te dreigender. Het beeld vertelt het verhaal met steeds die kleine geweldexplosies. De man met de hamer is angstaanjagend, maar eigenlijk ook hartverscheurend.
3: En nog eentje van Luc Imhan, die zegt... als ik terugdenk aan deze film... denk ik aan het imposante postuur van Phoenix. Maar ik denk ook aan Lynn Ramsey... die zes jaar na We Need to Talk About Kevin... opnieuw een film heeft gemaakt... over het medogeloos kunnen zijn. Ze laat zien waarom we meer vrouwelijke regisseurs nodig hebben. Vooral de manier waarop ze agressie toont is verfrissend. Niet uh, de agressieve geweldsporno die je normaal ziet vol testosteron. Maar hier is het meer als nevenschade in een zoektocht naar haar verlossing. Nou, dat is mooi nou, gezegd. Mooi, hè? Ja.
5: ja, vind ik ook. Dus blijf alsjeblieft je reacties sturen.
3: Ja, naar uh, Nooit meer slapen via de website, Facebook en uh, andere fora. Lotje IJzermans. Nee, wacht
5: nog, er is een nieuw e-mailadres. Oordeelzelf.vpro.nl at vpro.nl.
3: Oh, nou, oordeel at Lotje IJzermans, dank je. En morgen in Nooit meer slapen komt Frans Wijs op bezoek. een van onze belangrijkste filmregisseurs van de afgelopen halve eeuw. En hij heeft een nieuwe film. Een verfilming van een boek van Remco Kampert. En dat is Het leven is verrukkelijk. Dat allemaal morgen en zo. Meteen kunt u luisteren naar Dit is de Nacht van de EO. Een hele goede nacht.